0: Krásné podvečerní středeční odpoledne, které právě otvírá vysílání Rádia Bohemia. Zdravíme všechny posluchače, posluchačky, kteří si nás naladili v tomto živém vstupu, který máme z Pražského studia. Od mikrofonu vás zdraví Ali Svoboda a přeje vám krásný třetí večer v červnu, který přináší už opravdu letní počasí, mnohde se přehnaly bousky, takže věřím, že máte spojení tak, jak má být a že celé naše vysílání uslyšíte, pokud jste si ho naladili. Pokud budete chtít, můžete si ho poslouchat i z archivního záznamu, který budeme mít na našem rádiu brzkých dnech po tomto živém vysílání a nebo na YouTube profilu Rádia Bohemia. Tak a jak už to bývá zvykem v našem vysílání, v tomto režimu pražského studia, tak bychom měli mít hned teď naše vysílání, které se jmenuje Na západní frontě Klid Tak k němu patří jako neoddělitelná součást Marian Kechlibera. Já se zeptám, jestli máme Mariana na spojení.
1: Máte ho, máte Máme ho, no. výborně. Jsem zde.
0: Marianne, vítejte v našem vysílání. Budeme rádi, že s námi strávíte celou hodinku toho našeho povídání o tom, co se děje ve světě. A jsem nesmírně rád, že po dlouhé době našich povídání, kdy jsme brousili tak víceméně po těch evropských okrajích, tady toho našeho západního frontu, tak se vydáme z mnoha důvodů přes Atlantik daleko, daleko na ten skutečný západ a naší pozorností bude to, co se děje teď právě v Americe a zřejmě asi věřím, že mnoho posluchačů to sleduje také, takže pojďme, pojďme k tomu, co vy máte za zajímavosti nebo za detaily. Toho, co se událo toho minulého pondělí v tom, v tom celém spektru těch jednotlivých států v Americe.
1: Dobrá. No, já doufám, že se tu hodinu zvládneme, protože já jsem se dneska ráno nějak probudil 4.50, to není taková typická autorská komentátorská hodina. <laughs> A teď už začínám pocitovat nedostatek spánku, takže kdybych se náhle odmlčel tak tam bejte nějakou pěknou muziku.
0: <laughs>
1: Takže jsem musel. Nicméně uh, ta americká situace je docela, docela nešťastná. No. Tam je ta situace daleko horší, než, než jsem se začátku myslel. Uh, připomíná mi to trošku uh, ty nepokoje v Los Angeles v roce 1992. Uh-huh. Má to i dost podobný, podobný začátek. A tam tehdy svého času zbyly nějakého... To byly ty, ty uh, rodní King Riots, že? Mm-hmm. Tam, tam došlo k osvobození nějakých policistů a následně byli natočeni z toho, jak, jak, jak mlátí nějakého, nějakého černého sidiče, jestli to bylo sidič, tu chvíli, myslím. Mm-hmm, ano. Tak a nastalo, nastalo peklo... Bylo docela, myslím, že bylo asi 30 mrtvých, 60 dokonce, já se dívám na no? 63 tehdy. A dokonce tam došlo k nějakým velkým sporům mezi Černochy a Korejci. Uh-huh. To, to bylo takové, to, to, ty, to ti standardní, standardní obchodníci s rasovými kartičkami najednou nevěděli, co si s tím počít, že? Protože. Protože e, nechápali, z čeho se tam ta nimozita bere. Byly tam takové ty známé případy, jak ta, jak ta korejská čá komunita obsadila střechy se zbraněmi v rukou a tak.
0: Hmm. tak no, nebyl nebyl a tehdy teď, internet. Teď, no, takže teď... Nebyl
1: internet, no, to... ale vůbec je, víte, co je zajímavé, já si nejsem jistý, do jaké míry se dokáže lidstvo jako úplně zpracovat všudy přítomnost videa, protože si všimněte, jak třeba zrovna záznamy, záznamy občas vyvolávají nepokoje i v, u nás. Nemyslím přímo v České republice, ale třeba když nastane nějaký závažný konflikt v tureckém Kurdistánu, tak je to skoro recept na to, aby se Poté, co to někde odvysílají, nebo se to rozsílí někde po Facebooku či jinde, tak aby se poprali i ti Turci a Kurdové, žijící někde ve Švédsku, v Německu, v Nizozemsku. Tady tohle je trošku podobný případ. Hmm. Ználivě lokální incident, byť teda stál jeden život, tak najednou, když si všimnete, tak se konaly i demonstrace v Amsterdamu a v Londýně a
0: v, Paríži. v Paríži,
1: ta, což... Je poněkud překvapivé, tak ale lidi se napodobují. No, každopádně, ty násilnosti jsou tam velké, jedny z nejhorších za dlouhou dobu. A teď je otázka, jakým způsobem to zase poplačit, tak aby, tak aby to ještě nepřililo do lhně, mm-hmm. Je pravda, nemůžeme úplně si že americká policie v tom nevině. Uh, to je téma, které dlouhodobě sleduju a ti, uh, on, oni prostě velice snadno používají tvrdou sílu daleko z nás než, než většině vyspělého světa, což je ale mimochodem konzistentně dlouhodobě podporováno tou tamní politickou vrstvou. A to jak demokraty, tak, uh, tak republikány. Když, když se do toho ponosíte a začnete zjišťovat, v kterých městech a jak, jako jaké mají privilegia a policisté, jak snadno můžou třeba střílet, jestli se to někdy zkoumá nebo neskoumá, tak zjistíte, že, že všude mají jako velice významně významně, jak to říci a volné na ruce posta- volné ruce, ano no, no. Jo? no až nastanou takovéhle situace no. hmm. až nastanou taková situace a najednou, najednou to ta policie očividně nezvládá a pak je otázka, zda nasadit nějakým způsobem armádu, což je víceméně protizákone, on je nějaký, nějaký dodatek k ústavě, který je ale částečně překonán nějakým zákonem asi z roku 1811 nebo 12. Takže, takže zatím, zatím se o tom jednoznačně nerozhodlo. Typicky, když byly takovéhle závažné, závažné násilnosti, tak se povolávala Národní garda. Mhm. Ale otázka, jestli ta národní garda má v případě dostatek profesionality. Ono přece jenom, toto jsou situace, kdy i těm lidem v uniformách můžou povolit nervy, pokud na to nejsou cvičení. Takže, takže na potlačování násilných nepokojů. Mm-hmm. <laughs> toto není vůbec jednoduchá situace. Nejvíc to schytávají lidi, kteří v těch chudých oblastech Schytávají to od těch, od těch barbarů, kteří zapalují jeho, tam, tam
0: obchody
1: a, a, a neměli my se tak zhořeli nějaký projekt, který měl poskytnout dostupné bydlení asi 190 rodinám. To, to je naprosto brutální. Hmm. No ale... A když to vezmu, vyrostl jsem, vyrostl jsem na Ostravsku, nebylo hmm. to tam ani obylem takové. Ale kdybych tehdy, kdyby tehdy nějaká taková tupa zapálila prostě panelek, ve kterém jsme žili. Kdybych na nejbože ještě z Prahy slyšel seči jako tamní obyvatel, jak to bylo potřeba, že je to, že to nějaké kreativní vyjádření v a podobně. Já bych pak to, takové komentátory bych nenáviděl.
0: No a jak jak vůbec Mariane hodnotíte tu situaci, protože svým způsobem pod tím tlakem veřejnosti ten policista, který samozřejmě do toho asi velmi nešťastným způsobem zasáhl, že byl tím Vlastně způsobitelem toho smrtelného zranění, toho George Floyda, tak už byl začen, byl vlastně postaven mimo službu. Pracuje se na vyšetřování, tak jaký je vlastně důvod k těm protestům? Myslíte, že to je naschromážděný nějaký hněv, který nejsme my takhle nadálku schopni rozklíčit a v těch komunitách tam je? A nebo je to něčím podporované? Co, co protesty jsou
1: jedna věc, ale třeba si uvědomili, že. Přes internace strašně rychle zorganizují lidi, či toho typu. No. A o, o, s tím samozřejmě měli potíž i, i v jiných kontextech a v jiných státech a třeba i v takových, že jsme tomu fandili. prostě lidi nespokojení s režimem v Iránu a tak se taky e, svlávali přes, přes Twitter a spolu a v začátku s tím ta, ta teokracie nevěděla, co dělat. Nakonec to tady nějak podvázala, ale ale uh, to problém takových těch flashmobů, to je dneska v podstatě hůře sešitelné. No, ti, ti lidi se dokážou organizovat rychleji, než, než na to dokáže reagovat nějaká, řekněme, státní moc, státní moc zatím. No. Hmm, hmm. A ještě v daleko větší míře to bylo vidět, si myslím, uh, třeba v těch sektářských sporech v Iráku. No. Hmm. A tam tam bylo občas vidět, že ti, jelikož se ještě svolávali jiným jazykem, tak bylo patrné, že ti američani dost často nevědí, co se, co se kde se mele. Když se do zaponaříte, tak zjistíte, že tam opravdu uh, rozhodující roli hráli ti kazatelé a ta, ti američani tak nějak skákali podle toho, co se, se se spožděním, co se stalo. No tak ten samý efekt máte tady. Přes takovéhle že se dá velice snadno a rychle organizovat. Bohužel si myslím, že se zatýkají skupin, které se jenom těší na to, až rozpoutají nějaké to násilí, takže, takže mají náskok. No. Hmm.
0: A Oni si můžou
1: vybrat, kde to zapálí, ta policie musí hlídat všechno.
0: Samozřejmě. Jak se díváte na to, vlastně ty nepokoje jsou ve více jak 70 velkých městech v Americe, to znamená, když se podíváme na tu mapu, tak je to skutečně plamínek vedle plamínku. A e, reakce těch jednotlivých správně, měst, ať už to jsou guver, guvernéři nebo ti e, vlastně zprávci těch městských e, policejních sborů, tak e, reagují s určitou rozpačitostí, nebo dá se říct, že, že, že tam vzniká jakýsi rozkol mezi tím, jak věci komentuje a přistupuje k ním prezident Donald Trump a jak vlastně potom ta přímo lokální nějaká reakce na to dění. Jak, jak to vnímáte vy? Jak to čtete vůbec tuto situaci?
1: Já si myslím, že u těch politiků se bojí. Toto je situace, která, kterou je málo kdo schopen sešit. No, tak Trump je zrovna takový, že, že dvakrát neváhá, než něco udělá, ale ale i z jeho hlediska použít nějakým způsobem armádu, no, to už se dlouho nedělo. No. Tak někdy možná za, za, za anglické americké války v roce 1812, ale, ale nasazení armády v USA je právně nejisté a, a nezvyklé. No. Ještě když tak možná honili nějakého mexického banditu v pohraničí tam, Kolem roku 1910 se takové věci dělali. Ale v těch velkých městech. Ono se nedá přelínou, že ta není na to cvičená.
0: Samozřejmě. A
1: oni mají jiná odbornosti, ale ne rozeznávat, kdo je, řekněme, na ulici nebezpečný podněcovatel a kdo je náhodný kolem hmm.
0: No, a když se na to podíváme z hlediska toho dejme tomu předvolebního období. Myslíte si, že to není příležitost, dejme tomu, těch demokratických měst a těch vlastně lokalit, kde, kde jsou demokraté, guvernéři a podobně, k jakému si nenápadnému okopávání kotníků prezidenta Trumpa? To tam
1: nic ten nápadnáho nebude. To se bude dít naprosto nápadně. Samozřejmě v rámci předvolební kampaně padají všechny zábrany, co... To je dneska norma v e, sociálních sítích, Ale jak to, jak to skutečně dopadne, to je otázka, no, protože e, jedna věc je, ti lidi, co jsou hodně slyšet, to jsou často buď lidi nejrozhoštěnější, anebo lidi, kteří, řekněme, mají e, dostatečnou profesionalitu v práci s médií, aby jejich hlas byl slyšet dostatečně daleko, ale to je jedna věc. A druhá věc je, že, že těle lidi třeba nejsou groví jak početní. Uh-huh. Že, že jejich hlasy ve skutečnosti znamenají se k těme hodně na, na sociální síti, ale ne při volbách. Já si myslím, že stejně jako to už kdysi charakterizoval ten Nixon, že existuje nějaká mlčící Amerika. Uh-huh. Oni se toho moc nedozvíte. Mlčící většina. Ale která to rozhodne. Která bude muset posoudit, jaká byla reakce těchto guvernérů, těch guvernérů, toho policejního sboru, ono policejního sboru, jak moc za to mohl nebo nemohl, teda Donald Trump byl v jejich federálním uspořádání. Protože i když on je samozřejmě nejvýš, jako nejvyšší stážní představitel, tak Spojené státy jsou federace. Takže,
0: samozřejmě, ano. Takže jako
1: zrovna z policejní sbory jsou záležitosti nejenom států, ale dokonce i měst. Ano, ano. Jo, no, Philadelphia ano. nebo New York mají své vlastní policejní sbory. To u nás si ani neuvědomujeme, že kromě toho že jsou nácí ti state troopers, kteří se starají hlavně o, o dálnice a spolu, takže jsou městské policejní sbory, které se starají právě jenom o fungování měst. Jo? Takže, takže první nejde úplně spravedlivě všecko házet na prezidenta. To je federativně uspořádaná země, která má hromadu jiných zodpovědných lidí. Aha. A to, na co jste upozornil, strašně mocích, jak si neví, jak reagovat a, a chodí kolem toho jako kočky kolem horké kaše. To je mu se zase jako tak nevyčítám, protože na toto není připravený žádný, žádný uh, profesionální politik, ale zároveň je to důkaz toho, že, že to nezvládají, no. Hmm. Protože, protože jako lidi si stěžují na to, že Trump psal o tom, že, se, že, start, start, že to je to looting star, shooting star, že je to barbarské, ale ono nechat sádit takovéhle jeditce z jako se, se molotov koktejly, na tom nic civilizovaného není. To je v podstatě jádro barbarství. Jo? Nechat, nechat uh, fungovat lidi, kteří v zásadě uznávají princip silnějšího.
0: Mm-hmm. Donald Trump hovořil o tom v jednom ze svých projevů, že m, vlastně pojmenoval ty aktivisty nebo ty organizátory profesionálními teroristy na území USA, samozřejmě asi je to jeho, jeho pojetí, ale dá se hovořit o tom, že, že v tom může existovat nějaká profesionálnost toho, vy už jste to naznačil, toho zvolávání a, a vyvolávání těch protestů, tak aby to mělo skutečně ty náznaky, takové té bouze, která se přežene, zapálí, všechno zničí.
1: Jsem přesvědčen, že tam existují organizační schopnosti. Nevím, kde slovo profesionál je asi možná silné, asi žádná škola na to není, <laughs> myslím, která by vychovávala cíleně cíleně násilníky zorganizované ale uh, je zajímavá otázka, kolik těch lidí, kteří se to účastní, vlastně nemají, nepatří přímo k těm postiženým. To, uh, jestli se to účastní třeba nějací radikálové, kteří v tom vidí příležitost poškodit uh, zemi, kterou nemají rádi. Mm.
0: Všechno nasvědčuje tomu, že, že to je skutečně spíš jako levicově smýšlející nějaký postup, který se smíchal samozřejmě s těmi rasovými potexty. A dá se hovořit o tom, že ale tam je samozřejmě velká míra t- t- nějaké barbarské s- s- toho naturelu, který jako ne, nejenom tedy že, že jako protestuje, ale zároveň ničí, loupí. E- Myslíte si, že Amerika je schopna si s tím poradit způsobem toho, že že bude postupovat tak, jak hovoří Donald Trump spíš tvrdě, nebo že že bude volit tu cestu toho, že že se to vysílí samo v sobě, že že, že to ztratí postupně tu tu přitažlivost účastnit se na něčem takovém?
1: Já si myslím, že nejvíc to bude ovlivněna ovlivněno věc, má jako je počasí. <laughs> je obecná zkušenost, že nepokoje stávají, když začne pořádně a hustě pršet. No, tak to, většinou, to většinou dokáže zar- zarazit tu ochodu těch lidí sádit po ulicích. Tak se od času skončili, myslím, i ty velké nepokoje v roce 2005. Všim to bylo. V paríských předměstích to skončilo deštěm, pokud vím. Ano, ano byl no, natolik intenzivní, že, 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 to, že to prostě mladé Abdullahy a hned už nemákal. A
0: myslíte si, že americká armáda disponuje možnostmi vyvolat dešť v 70 městech najednou, aby se to...
1: Podstatně doskočil, to si spíš, myslím, že ne. No tak ten dešť je takový no, Tak když jsme měli teď mít start start uh, kosmické rakety Falcon 9, tak just přišel, když mm, se to odkládalo od dva dny. No. Tady by se docela hodil, ale obávám se, že se <laughs> jít ze staré.
0: <laughs> z, toho, z toho postoje um, vůbec těch dvou hlavních kandidátů, um, Donalda Trumpa a jo, Joe Bidena, uh, dokážete vy z toho uh, odečíst uh, jako to, kdo se tím svým přístupem nakonec pro ty voliče ukáže jako, jako moudřejší nebo prozíravější, že to ocení. Ono samozřejmě teď se to asi dá těžko posuzovat, ale. To se
1: nedá v podstatě. Podívejte, zatím zatím je to tak, že bez ohledu na to, co se dělo s jednou velkou výjimkou, tak ta Trampová. Ta Trumpová podpora se pořád pohybovala kolem těch 45%. Uhum, Ta jedna velká výjimka, kterou si vybavuji, byla v době, kdy se pohádal se svými kolegy, nebo z, naopak s opozicí v kongresu, a kdy došlo k takovému tomu shutdown, uhum. kdy se zavřely různé, různé úřady a instituce, protože nebyl platný rozpočet. Tomu se říká government shutdown, v, v Americe stává se to, většinou to trvá pár hodin až dnů a za toho Trumpa to bylo docela dlouhé uhum. a tehdy jedinkrát si pamatuju, že kleslo asi pod 40%, jo. to uhum. bylo asi 35% nebo něco takového, teď, teď to přesně úplně z hlavy, nevím, ale, ale tam byl, tam byl výz, významný zub to už vadilo jeho lidem to vadilo jeho podporovatelům nemohli si vyřídit věci, nemohli zajít do muzea, do národního parku protože ono se dotýkalo i národních parků Tudíž, tudíž byli uh, nespokojeni.
0: Mm-hmm.
1: Ale jinak od té doby, ať se děje, co se děje, vyšetřování, nevyšetřování, uh, spor s Ruskem, spor s Čínou, tak, tak ta trampová popularita byla pořád v poměrně úzkém rozmezí, pár procent. Uh, nelišila se nějak od, té, od okamžiku, kdy se dostal k moci. A spíš si myslím, že je to náznak toho, že řekněme, lidi už neberou tu, tu, ty média tak vážně, protože kdybyste to soudili podle, podle psaných médií, tak každý den, jakože se, že se zřítí nebe, a, a jak je možné, že tenhle ten šílenec tam ještě je, a, a reálně se zdá, že to ti lidi, jakože, že, že je to rozdělené už, už od začátku nějakým způsobem, a že se ty tábory nějak moc přesouvají, No, Ale vzhledem k tomu, jaká je povaha amerického volebního systému, tak stejně bude záležet hlavně na relativně malém počtu lidí v několika státech, které nejsou ani jasně demokratické, ani jasně republikánské. U u těch států jako Kalifornie nemá vůbec v podstatě pro tu opoziční stranu smysl, aby aby ti lidi chodili k volbám. A to je... Tím pádem, ty, ty si může, dejme tomu, každá ta strana počítat za více méně jisté. Ale uh, to, co koho nemají jisté, jsou takové ty státy jako Iova, kde může vznikat, uh, kde někdy hlasují pro republikány, někdy pro demokraty. Tomu se říká swing states a tam se koncentruje, uh, tam se koncentruje uh, kampaň. Mm-hmm. A když se ta kampaň tady koncentruje tam peněžně, když to i, i aktivitou, když to člověk sleduje, tak jednoznačně je taková mapa, která tuším jako na každý milion dolarů utracených za kampaň udělá jeden dolárek na mapě USA. A úplně jasně vidíte, jak se to hustě koncentruje na Floridě a v několika dalších místech. No tak, tak kritické bude, jak se změnily ty poměry tam. Ony se samozřejmě nějak změní i demograficky že třeba nějací voliči umřeli, jiní voliči mladí jsou noví, ale ti třeba zase nechodí tak často k volbám, jestli je tam dotáhnou ti starší kandidáti, kteří budou mít teď v součtu přes 150 let, to je otázka, <laughs> jestli oni se s nimi cítí nějak stotežnění. No, uh, některé ty státy tam rozhodne třeba 5000 hlasů, takže toto mm. to, to je přesně to, co je velmi těžké až nemožné odhadnout.
0: To jsou ty vahadílka, která nakonec rozhodnou vlastně v tom velkém, no. kde, kde, jak vy říkáte, ty, ty velké porce jsou dány a ty se těžko změní mm. a bude záležet vlastně na těch ma, malinkých vahadílkách konec konců ten film, kde, kde ten jeden rozhodující hlas asi posluchači si ho vědomují Hmm, jo, že, že byl velmi zajímavým výstižným momentem, jak jako poměrně malé množství lidí nakonec rozhoduje vlastně o tom celkovém směřování. Hmm. Mariane, dáme si písničku a pak budeme pokračovat. Ano?
1: Ano. Dobře. Dobře,
0: nádherná písnička od Jížděho Grossmana z času semaforu. Mariane slyšíme se? Jsme napříjmu? Ještě se nám <laughs> Výborně. Co myslíte, co by si zpíval Donald Trump, komu by záviděl on, když by si zpíval s námi tady tu skladbu, která teď dozněla. Myslíte si, že může závidět třeba prezidentu Putinovi, nebo někomu, kdo, kdo by teoreticky mohl mít silnější postavení než on?
1: To jsem no, Já mám pocit, že Trump je takový člověk, který Takové natolik postředěný sám na sebe a celý že, že se moc ne- neohlíží po životech ostatních. A k tomu patří to nezávidění. Po mém zkušenosti jsme závěstvě včinou kteří se cítí nějak méně ten. Uh-huh. Tahle ten člověk, který celý život něco dělal,
0: jako, že víc, spíš, tak, ale zase ale z, 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 mě moc nečeká. Uhum. Mariene, malinko nám zlobí telefon, nevím, jestli m, máte pořád plný signál, zkuste, když tak nějak se uh, zahýbat, jestli, jestli to je uh, na vašem no. přijímači, nebo ne? A... No, jsem to pohnul, ale
1: ještě že jsem je v
0: té
1: <laughs> Ale to jsem v ní už
0: Tak uvidíme, jak dlouho nám vydrží signál. Já zkusím teď ještě takovou fabulaci. Nemyslíte si, že ve výsledku to, co se děje teď, a vypadá to skutečně, je to nazýváno, hrozící občanská válka, revoluce a podobně, nakonec prezidentu Trumpovi nepomůže, protože ono to docela vymazalo to, co se vlastně všechno rozvíjelo za úvahy debaty o zvládnutí Ameriky té koronavirové epidemie, která se tam rozmohla do poměrně velikých rozměrů, protože takřka 2 miliony američanů se nakazilo koronavirem. Nemyslíte si, že, že na, naopak toto nakonec může tím, že to jakoby překryje celou tu, Událost, nebo aspoň teď ji přikrývá, mu pomoct v tom, že, že by se mohly ozývat hlasy, že se nezvládlo to, to, vlastně ta epidemie. Tak, zdá se, že technické problémy byly odstraněny. Mariany, slyšíme se?
1: Slyšíme se, aspoň dočasně Jsou odstraněny.
0: Výborně, vypadalo, že jste unavený nejenom vy, ale i váš telefon, nebo to...
1: Ne, Zík, já jsem ne? zavadil o tlačítko, to Aha, je dobře. Ta mám, A sluchátka, která máme i takhle nenápadné tlačítko a to tlačítko, když myšla něco za tak se zavěstí. No. Dobře,
0: tak výborně. To se
1: mně bohužel.
0: A nevím, jestli jste já mě... Jsem tak těla, která,
1: která, otázka, já jsem to těla já Rozbu občanské války za některá k k tomu potřebujete organizované dvě strany. Ano. Tím nemyslím organizované v tom smyslu, že se dokážou někde v určitou hodinu sejít a zapálit obchod, ale v tom smyslu, že by si dokázali dodám, vytvořit nějaké, nějaké uh, dodavatelské řetězce na zbraně a vybavení a podobně. To je, to je něco, co můžete realizovat, dejme tomu situaci rozpadající se Jugoslávie, kdy se tam chorvatská část armáry a policie rozhodla bojovat na jiné straně než, než ta federální, ale tady, tady s těmi to mocné to moc nehrozí. No. Co hrozí, jsou teda jako obecná, obecná, obecná nespokojenost. No. Uh, ano, situace se hodně změnila. Rok 2020 se vyvinul úplně jinak, než lidi čekali prvé samotný ten koronavirus způsobil velké stagnace a propady v ekonomice, respektive jeho reakce. Ta reakce na něj, která byla ze začátku velmi opatrná, takže to se, to se týká i Spojených států, ale to, na tom nebudeme v Evropě líp a mm-hmm. dokonce i ta Čína s tím bude mít nějaký problém. No a samozřejmě nejsilnější argument prezidentů a vlád pro znovu zvolení je silná ekonomika. Tentokrát ten argument nebude mít v podstatě nikdo. Hmm, kdo v nejbližším době půjde, na, půjde uh, před voliče s prosíkem, aby ho zvolili znovu. No a teď v té americe se k tomu připojilo to pouliční násilí, ale jak říkám, u něj nejsem schopen určit, kolik procent lidí, řekněme, uh, tím zhruseno, ale v trošku jiném smyslu, než, než by rádi ti proponenti toho, jak je to všechno vynadělochu. Mm-hmm. takže e, i u těch se může stát, že nakonec třeba budou hlasovat trochu jinak. E, já si všímám, že ta řekněme ochota, ochota to považovat za aspoň částečně ospravedlnitelné e, v těch takových těch jak si, elitních kruzích elitářských e, nepříjemně častá a věřím, že to může některé lidi hrozně štvát, do nich nepatří. Hmm, hmm. To je takové, dokud to někdo komentuje z nějakého dobrého bytu na Manhattanu, tak, <laughs> tak je to něco jiného, než když se mu to dělali po roku.
0: No samozřejmě, to je asi otázka, která se nabízí, nakolik zase v tom hrají jako zásadní roli média, která se snaží um, možná už přesahovat tu svoji hranici nějakého určitého mm, komentování toho, co se skutečně děje, přinášení zpráv, ale uh, několikrát vlastně bylo třeba i CNN o, označeno jako, jako nepřímý zvolavatel uh, těch, těch nepokojů. Uh, tak je, je otázka, nakolik vlastně režije těch médií, překračuje tu jejich uh, jakousi hranici toho spravodajství, nebo na, na kolik vlastně hrají nějakou svoji vlastní hru, jak, to, jak se na to díváte?
1: No tak, jsou to také rom lidi, taky mají nějaké názory. V těch mediálních bublinách dneska převažuje demokratická strana docela výrazně, zvlášť na tom východním pobřeží. Existou takové ty krásné teorie, že profesionál to vše nemůže nechat znát ve své práci, ale tomu já moc nevěřím. <laughs> To, to je, si myslím, nerealistický požadavek na člověka. A jiná věc je, že žijeme v FF, kdy důvěra v instituce poklesla a týká se to jak politiků, tak struktur, tak médií a tady je otázka, jestli teda poklesla, zapra... řekněme, jakým způsobem, jakým mechanismem. Já mám pocit, že ono je to částečně dáno tím, že ten Internet přece jenom umožňuje, umožňuje uh, vidět čím dál víc, říkajeme, zákysů, které, které ty, ty uh, organizace, sekti, které mohly projít.
0: Mm-hmm.
1: A, a uh, myslím, že se to na době nespraví. A jedna z věcí, která dozašla, do, kterým došlo je velké příření mediálního trhu, v podstatě různé blogy a, a, a zpřetlené agregační servery a podobně. A, a v, v tomhle poli širokém si každý najde zdroje, kterému ledí, kterému vyhovují a zpátky k nějakým dvěma televizním stanicím už není cesta. Mm-hmm. No, a... Teď jsem zrovna četl, že, že v Brně studují nějací sociální věci, jak zase zvýšit důvěru, důvěru v politiky. A říkal jsem si, studují jak, ale neměli se si otázku, proč jim vůbec, jako se snaží zvýšit důvěru. No, to, s tím si to na některých jistých nejsem. Takže to mají jasno. Každopádně teď, teď, teď jsou doby, kdy se velice snadno a dozvíme, Dozvíme o z toho či onoho, takže je dost těžké dlouhodobě udržet nějakou instituci jako důměryhodnou nebo člověka.
0: Hmm. Jak se, Mariene, díváte na to, teď to myslím už ani ne tak možná ve k tomu, co se děje v Americe, ale vůbec v té souslednosti toho, co vůbec se děje v tom letošním roce 2020, protože skutečně od začátku toho roku se toho navalilo velké množství a můžeme hovořit, že, že opravdu je tady záplava mediálních zpráv, kdy jedna šokující, nějaká novinka nahrazuje druhou. Je vůbec možné v tom nějak obstát s tím, aby si člověk udržel nadhled, aby tomu nepodléhal?
1: To, to je teda těžká otázka. Já taky občas pocítil, že je toho na mě trochu moc. Když se seznámím s tím, co se, co se, se mlelo za posledních 24 hodin, tak si někdy říkám, pane bože, jakou to má budoucnost. No, to, víte co, člověk nesmí vůzaj politiky být pořád. To se mi říká, když já, já o ní píšu dost často, ale, ale je potřeba se od ní občas odtrhnout a jít někam do lesa a nemyslet na to, že, že se zrovna někde v, v Minneapolis snaží, snaží někdo zapálit půlku města. Dobře, tak... To je jednost. Víte co, ten internet přece jenom... On jak ten svět zmenšil, to je pravda, on ho zmenšil. Ale zároveň, zároveň to znamená, že jsme zatíženi starostvami, které nejsou naše.
0: Ano, je to tak. Hm. To jste asi vystihl, protože to přiblížení toho celého světa přes tu obrazovku je je daleko intenzivnější, než to člověk vnímal ještě do nedávné doby. Ale abychom tedy se drželi, dejme tomu, aspoň toho vyvážení nějakých pozitivních zpráv, tak vy jste už to zmínil, že v těch nedávných dnech se podařilo vlastně v Americe Udělat jakýsi průlom v té, v té kosm, kosmické vědě, nebo respektivě, ono to bylo několik prvenství a jedna z těch zajímavostí je to, že, že vlastně odstartovala s posádkou soukromá vesmírná loď. Já se přiznám, že když jsem tu zprávu četl, tak jsem si vybavil film Vetřelec, který jsem viděl už možná nějakých 30 let nazpátky. To byl ten první díl, takový ten průlomový, kdy mě překvapilo v tom kyně, když jsem se díval, protože tehdy to pro mě bylo hodně nepředstavitelné, že že se jednalo o soukromý projekt, že ti kosmonauti nebo ti, kteří tam bojovali pak s tou obludou, takže byli vlastně soukromí zaměstnanci společnosti a teď se dostáváme do té role, že, že se to opravdu děje v přítomnosti. Vnímáte to vy jako průlom, jako něco, co by mohlo být zásadní?
1: Je, yeah, já si myslím, že ano. Tam byl to, že ten projekt se o těch lišil, no, dvě věci. Samozřejmě, soukromé společnosti vždycky pracovali v Americe na, na kosmickém průmyslu, ale bývali dřív takovým specifickým způsobem mikromanežovány to, tou státní agenturou, která ale nahlíždá do těch nejmenších detailů hmm. každého sešení a ono to způsobovalo nějaké problémy. Ten největší byl asi ten, že to bylo uh, to tak rozprostřeno po celých Spojených státech. Jakmile něco uh, odsouhlasí dejme tomu Senát nebo Kongres, tak tam jsou zástupci z celých Spojených států amerických. Když, když už je to velká zakázka, tak oni to musí nějak doma prodát. My snad se to prodává tím, že vzniknou nová pracovní místa. A když už vzniknou nová pracovní místa, tak aby teda vznikla pokud možno všude, když je to federální stát, a, a tímhle způsobem říkají hrozně složité logistické řetězce, které jsou neefektivní. Uhum. Ten samý problém mimochodem máme tady některé ty evropské projekty, jak Airbus, tak, tak Ariane Space. Zjistíte, no? že, že se ty jednotlivé součástky vyrábějí po celé Evropě a v podstatě vám není patrné proč s výjimkou toho, aby si z toho každý něco hrábnul. Ale ty, ty logistické přetězce, kdy něco se musí letecky převést tam, pak se to přeloží na loď, doveze se to do přístavu, pak se to ještě rozkouskuje po železnici dál, ty jsou strašlivé.
0: Hm, je to takové RVHP RV... nové doby. <laughs> no,
1: to, jak říkáme, to, to je prostě nemoc federativních struktur. To jsme někdy v nějaké míře měli dokonce i, i ze Československa, že některé projekty se hospodařilo se suboptimálně, aby byli všichni spokojení. Stejně nebyli všichni spokojení, ale... ale... No. A teď máme máme tedy situaci, kdy ta NASA řekla, že nebude do toho, nebo dělo jí to víceméně doporučeno zhůry, aby do toho nezasahovala nějakým způsobem intenzivně a detailně, ale aby si tu Službu se těme objednala jako celek a řekla tyto bezpečnostní testy to musí uh, splnit a, a když to splní tyto testy, my si u vás tak říkají objednáme letenku mm-hmm. a, a tenhle ten způsob se ukázal být efektivnější no. to, když se podíváte na ty náklady a když vezmete na jedné straně projekty jako byl Apollo nebo, Ra- nebo raketoplan, mm-hmm. byly velmi 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 drahé projekty Uh, to byly projekty, které už se významným způsobem podílali na státních rozpočtech USA, přitom je to velký stát. A tady tento projekt tak nahý nebyl. Uh, Dragon stál, no, nanejíš 5 miliard dolarů, spíš ani to ne. A to, to už není tolik peněz, jo. Když, když vezmu... Celou historii raketoplánu, tak raketoplán všetně všech startů vyšel asi na 230 miliard, což, uh-huh. což vycházelo průměrně půl miliardy dolarů za jeden start, což je hrozně moc. Uh-huh. Uh-huh. Tohle by mělo být řádově levnější a když máte ten projekt řádově levnější, tak to znamená, že můžete na to běžnou dráhu letat častěji. Plus teda tento, tato technologie, která se teď rozvíjí, by měla být snáze znovu použitelná, čili, dejme tomu, vyletíte, přistanete, za pár týdnů byste měl být schopen s tou samou lodí a s tou samou raketou, nebo vlastně s prvním stupněm letět dál, mm-hmm. znovu. No a důsledkem je, že, že můžete letat na podstatě častě na tu běžnou dráhu. No a když na ní můžete letat podstatě častě za, 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 za menší peníze, tak si tam vybudujete větší zařízení, že, časem. Ano, ano. Takže já si myslím, že to má velký vliv. Když se třeba, já jsem slyšel zajímavé přirovnání. Uh, uh, automobil, byl, automobil byl v roce 1908 už starý víc než 10 let. Ale v roce 1908 začali, začali uh, u Forda vyrábět model T,
0: ano, ten který byl
1: poměrně cenově dostupný a najednou z toho přestává být úplná luxusní záležitost najednou už to nebyla jenom hračka pro multimilionáře no, no. najednou už to bylo něco co si mohla posídit větší rodina no tak také tu Falcon si zatím nemůže posídit větší rodina <laughs> to nevíme, jestli <laughs> toho se dočkáme ale, ale přece jenom je to šádově ale tím myslím o dva někde jinde než ty, než ty minulé projekty navíc ta ta technologie je dost modernější když vezmete tak poslední, poslední uh, kosmické plavidlo americké, které letělo do vesmíru s lidmi, tak, tak byla Raketoplán. Ten je svým charakterem ze hlubokých 70. let.
0: Uh-huh,
1: ano. Uh, tam máte opravdu hrozně historická zařízení, která už si nikdo netoufá moc modernizovat. V Rusku máte Sojuzy. Sojuzy prošly, tuším, asi šesti iteracemi. Není to úplně ten samý sojuz, jaký ještě navrhoval Kodoliov, ale ty uh, pokroky byly takové, byly takové mírné pokroky v zákona. Kdy i ten poslední sojuz má pořád ještě třeba velice stísněný prostor v té kapsly pro kosmonauty. Uh, myslím si, že čínské Shenzhou, nebo jak se to jmenuje, to je víceméně kopie. A, a indové chystají nějaký ten Gangaman, nebo jak se to má ale ten ještě není. Mm-hmm. A v Evropě ne, ani nechystáme nic, pokud vím, tak ESA, ESA vůbec, Evropská mm-hmm. Space Agency, nedostala vůbec žádné instrukce ohledně, ohledně uh, toho, že by měla vyvíjet nějaký, nějaký druh kosmické lodi pro cestování lidí. Tady, tady se ta, ty rakety Ariane se specializují na náklady a o lidech se nikdy nehovořilo. No, takže teď máme vlastně první, první úplně novou, z ničeho tak říkajíc postavenou loď od za posledních asi 45 let. Uh-huh. To, to je docela významný pokrok.
0: No a v té, v té jakési jedinečnosti, která samozřejmě jde ruku v ruce s tím, je to, že je to skutečně soukromý projekt, i když dozorovaný od NASA a samozřejmě asi splňující nejrůznější regule. Ale přesto, když se na to podíváme až do tohoto víkendu byl ten vesmírný prostor. Považován spíš za takový jakýsi prostor, kde, kde se angažovali buď země internacionálním způsobem, nebo takže prostě ten prostor v tom oběhu tady toho našeho malého tělesa byl jakýsi nedotknutý tím, co, co se svým způsobem teď otevřelo úplně naplno, to znamená skapitalizování toho, toho vesmírného prostoru. Dá se říct, že to bude přínosem, anebo že se to nakonec ukáže jako ještě jenom větší posun toho, toho degradačního výsledku lidského počínání?
1: Ten proces trvá dlouho, soukromý sektor pomaličku, ale jistě investuje do bez míru. posledních deset let, to se neprojevuje jenom na nosičích, ale i na, třeba na satelitech.
0: Uh-huh.
1: A já si teda myslím, že je to dobře, protože já si myslím, že lidstvo by mělo mít kosmickou budoucnost. Ale ona ta kosmická budoucnost je realizovatelná jenom tehdy, pokud bude, řekněme, cenově únosná. Uh-huh. Uh, bývaly časy, kdy, kdy uh, třeba Čína já tím myslím, ale v 16. století, jo? 15. 16. století, kdy se nějakým způsobem snažila o nějaké zámořské plavby a podobně, ale oni to nikdy nedokázali podložit na solidně ekonomický základ. Oni, spí- oni se spíš tak jezdili předvádět a, a sbírat nějaké tributy od sousedních států
0: uh-huh.
1: nebo i vzdálenějších států a to, nebylo, to-, to bylo prostě ekonomicky nevýhodné. Nakonec, nakonec přesáhla nebo převážila u toho dvoru nějaká jiná klika euruchu, která rozhodla, že je to moc drahé, že se už za to utratilo příliš mnoho státních peněz a napřídila všechny ty lodě zničit a Čína se zase uzavřela zpátky do sebe. A na těch bolších převládě Evropaniny, nejlepší v Portugálci, Španěle, pak, pak francouzi, Holanděli. holanděni a angličani. A podstatný rozdíl byl v tom, že tyhle ty další státy ve směs nebo ty státy. Oni dost často byli právě soukromníci. Dělali věci, které byly ziskové. Mm-hmm. Takže u nich nehrozilo, že z ničeho nic zavřou, zavřou než říkajíc, doky a, a spálí svoje lodě a vrátí se zpátky domů. No? Bylo by to pro ně neefektivní. A tímhle způsobem to konečně vznikla nějaká celosvětová civilizace. Tímhle způsobem se dostali do kontaktu jednotlivé kontinenty a spolu. No a důsledkem je dlouhé, o mnoho století později se tady vybavujeme po telefonu, neměli li se, za kterou by byl vyrobený v Jižní Koreji. Mm. Tak, tak, tak to všechno začalo někde od portugalských obchodníků, kteří zjistili, že na to cestování do ciziny lze vydělat. Mm.
0: No a... Kdyby na tom prodělávali,
1: tak to nechají, že? Pro aktivit si nikdo nemůže dovolit příliš mnoho.
0: Když to přeneseme do toho vesmírného prostoru, tak nehrozí tam nějaká kolonizace toho typu <kým> vlastně jen, jen v jakémsi vyšším řádu toho, co se svým způsobem nakonec projevilo i, i, i negativními v, v záležitostmi. Vy třeba teď můžeme vidět tu Ameriku v tom, v tom vlastně multikulturním nastavení. Nedá se hovořit o tom, že se jenom přenese o jakýsi výš, ta nezralost lidstva, která možná technicky dospěla do té roviny, ale, ale morálně nebo nějakou si určitou rovinou to, té zodpovědnosti na to, na to stále jako nedosahuje?
1: Může se to stát, no. Ale já bych osobně čekal, že se tam přenese ten klasický mocenský konflikt. To znamená, že v tomto případě to bude spojené státy versus Čína. A protože, protože toto je zase no, vliv ve, ve smíru bude velmi důležitý, jak z hlediska měkké, tak tvrdé moci. Podobně, jako byly příštěme schopnost dosáhnout létecké převahy a ještě předtím schopnost postavit velké množství a uh, uh, to je ten to, to je, to je souboj, který teď můžeme bezprostředně čekat. Ono se, uh, musíme si uvědomit, že ty, ten vesmír, sice vesmír jako celek je obrovský, ale ten prostor na těch běžných drahách kolem planety Země zase tak obrovský není. Vy nesmíte uh, dávat ty satelity příliš těsně vedle sebe, jim by pak hrozilo, že se srazí. A při té srážce to může být dost špatné, protože když se srazí dva satelity, tak nejenom, že se zničí navzájem, ale no s velkou pravděpodobností, ale ještě z toho bude oblak dalších trosek, které jen tak nezmizí, které budou taky nějakou dobu na té oběžné dráze se trvávat. A ty můžou ničit další satelity a, a může vzniknout pekelná setězová reakce.
0: Hmm. No, no, Takže už jste... to znamená, no.
1: že je vhodné od sebe ty tělesa držet v odstupu no, jednoznačně. A, a to znamená, že ta kapacita je omezená. Kdo si přijde, ten si já asi těžko jen tak zničíte nějakém, nějakému jinému státu satelity, to by bylo vyhlášení války v podstatě. To znamená, že teď bude nějaký souboj, myslím si, jako byl souboj svého času o, o tomu, rozdělení Afriky, tam koncem 19. století, tak, tak teď bude souboj o rozdělení oběžných běžných drách, no, tak na oběžné dráze, aspoň chvala Bohu, nejsou žádní domorodci, takže za 100 let nám nikdo nebude vyčítat zotročení hmm,
0: Tak Ale potýkáme se vlastně už těmi důsledky teď, protože už, dejme tomu, se hovoří o astronomickém smogu, to znamená, že, že, že se vlastně přezažuje ten, ten uh, jakoby vzhled té, té vesmírné oblohy pro zkoumání ve smíru tím, že vlastně co chvíli se tam objeví vláček nějakých satelitů, který běhá do kolek na materské pouti. Jestli to není právě ten krok k tomu, že, že ta jakási motivace toho krátkodobého posunu způsobí ve výsledku zase, zase těžkosti, které se budou odstraňovat s nějakým zpětným tím za desítky let jako něco, co, co lidé budou klitovat, že je to podobné jak vykácení brazilských pralesů.
1: No, myslím si, že uh, astronomické pozorování z povrchu planety bude čím obtížnější. ono těch těles prostě bude přibývat. Na druhou stranu s tím, jak bude, jak bude uh, přibývat té kosmické aktivity, tak bude asi možné dělat více pozorování z ta, spoluchu odvrácené strany měsíce. V době ještě to je době ještě trošku sci-fi, ale začíná se to pomalu přesouvat do reality a odvrácená strana měsíce je perfektní na pozorování smíru, protože tam vás neruší ta země. Tam můžete mít i, i radioteleskopy, jo? protože země je obrovským zdrojem radiového provozu, ale když se budete nacházet na, na opačné straně, tak tak jste odstínění toho měsíční masov a můžete sledovat skutečně rádový provoz vesmíru.
0: To se dostáváme zase k velké otázce toho, jestli vlastně návštěva vesmíru, toho, toho prostoru na měsíci lidmi, jako posádkou je, je ještě pořád jakoby tak nedostupná nebo se stane v nějakém výhledu právě pod vlivem těchto ú, úspěchů dosažitelnou a nepřenese se víceméně ta koloni- kolonizace na, na samotný měsíc?
1: No já jsem velmi jak teď bude probíhat naše soužití na měsíci, protože je to zdaleka nejbližší velké kosmické těleso, nepočítáme-li nějaké, nějaké meteority, meteory, které jsou venku, je to, letíte tam nejme tomu za tři dny v současné době, no, v současné době s běžnou raketovou technologií. Možná, že někde kolem pólů jsou zásoby vody, to se neví úplně přesně, možná. Mm-hmm. Ale pokud tam jsou, tak by se tam chladě dalo, ale už tady je možnost, že bude nějaký souboj o to, kdo ta místa třeba s, to, s, to, s tím většinou s tím vody obsadí. Jo. Protože většina většina měsíce je docela suchá. Čili, uh, jestliže, uh, a člověk vodu k životu potřebuje a voda je poměrně těžká. Nedá se tam jen tak vozit, nebo jenom ne v dostatečné množství na to, aby se tam může vyládat nějaká větší kolonie, nedá se tam to takhle jen tak dopravovat z Evropy, ne z Evropy, z, 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 ze někohohle. To za mě, takže, takže místní, zásoby, místní zásoby vody budou uh, velmi zajímavé. Nechci říct lukrativní, ale spíš to bude jako podmínka pro život a považuji považu za možné, že už i o toto se povede nějaký sice nekrvavý, ale přesto dost tvrdý souboj.
0: Hmm. Dobře, tak uvidíme, jak se ty věci budou vyvíjet, protože samozřejmě v tom všem klokotu zpráv toto proběhlo a ne. Asi každý si tohoto významného momentu všiml a zaregistroval, ale dřejmě asi jsme na prahu nějakého nového vývoje tady, této etapy dobývání vesmíru, tak uvidíme co přijde.
1: V tomhle jsem samopatrný optimista, no. hmm. Ale já si myslím, že k tomu povedou i ty, i ty čínsko-americké zhoršené vztahy. Ony to to soupešení mezi mocnostmi bylo pro technický vývoj vždycky uh, silným akcelerantem.
0: Hmm. Dobře, tak zdá se, že končíme spíš, že bychom náš pořád mohli nazvat na vesmírné frontě klid. Doufujeme, že zatím teda klid. A ne, <laughs> Ale... <je živo>, no. <laughs> Každopádně, Marene, moc děkuji za váš vstup a budeme se Ráno těšit, že, že zase uh, přijdeme pro naše posluchače za 14 dní s novými zajímavostmi a s novými postřehy, které nabízíte tím svým obdivuhodným studováním všech možných souvislostí, které mnoha lidem unikají. Takže velmi děkuji za, za, za váš čas a budu se těšit na slyšenou. Naslyšenou. slyšeno. Tak a měli posluchačky, milí posluchači, my si teď pustíme krátkou skladbu a máme tady už nachystaného dalšího hosta pro dnešní vysílání a to je Jaroslav Kuchař, který chodí do našeho rádia s měsíčním intervalem a dnes tady máme ten čas, který je velmi zajímavý, tak jak už jsme ho načali s Marianem Kechliberem. takže určitě budeme pokračovat v různých úhlech pohledu na to, co se děje okolo nás. Tak, jsme opět ve vysílání, věřím, že nás stále posloucháte naživo a že to, co máme pro vás nachystane, bude pro vás zajímavé. A já znovu připomenu, pokud budete mít nějaké postřehy, dotazy, můžete nám je posílat buď na facebookovou stránku našeho rádia nebo přímo na stránky rádia, anebo na chat, který tam máme, jak to k nám doběhne, i hned se budeme věnovat tomu, co nám pošlete. Takže je to jenom na úvod. já jsem nesmírně rád, že tady proti mně e, naživo sedí už opět jako ve starém dobrem rádiovém studiu náš milý host Jaroslav Kuchař. Vítejte, hezký večer.
2: Dobrý večer, já jsem taky moc rád, že se vidíme naživo, protože sice Skype je fajn, ale e, tohle
0: je lepší. Je to, je to, Prostě to asi k tomu rádiu patří, mm. být takto ve studiu. Dobře, Jaroslave, za tu dobu, co jsme se mi neviděli a slyšeli jenom nadálku, jak se událo opravdu hodně zajímavých, důležitých věcí. Možná si ani my neuvědomujeme, co všechno se vlastně odehrálo a co teprve nějakým způsobem se přeleje do té, do té přítomnosti, že to budeme vnímat jako doběh toho, co jsme směli teď v těch posledních měsících absolvovat. A tak vím, že Předmětem těch našich dřívějších povídání bylo hodně otázka pandemie, opatření. Jak to vidíte teď už s nějakým odstupem toho uvolňování? Dá se říct, že se to zvládlo tak, jak to prostě je nám prezentováno? Anebo ty doběhy, které teď možná nejsou úplně vidět v tom, v tom uvolňování všech opatření, nás teprve nějakým způsobem navštíví a stanou se součástí toho našeho každodenního prožívání?
2: Epidemiologicky jsme to zvládli, a to asi je zřejmé. Uh-huh. A minimálně teda Česká republika a spousta dalších zemí. Slovensko. Slovensko tak, uh-huh. samozřejmě jako Brazílie, Rusko, Mexiko, Chile, tam, tam, tam je to teď, kul, tam je kulminac, kulminační lena v tuhle chvíli. Uh-huh. Tak ty, ty se ještě prožívají své. A tak, takže jako, je, jako tam je víc úhlů pohledu. Takže epidemiologicky ano, Evropa už jako z nejhoršího venku. Vlastně ten scoring těch zemí dopadá, že, že vlastně rizikový putování je do Švédska, do Velké Británie. Jestli se dobře pamatuju. A to, ano, I to se asi časem změní.
0: To, ten, ten semafor, který no, se no, 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 no,
2: no, o tom mluvím. Tak, <laughs> takže, takže vlastně dobrý. Jo, tak samozřejmě, ale druhá věc je, jsou jako nějaký střední do Jo, to je, to je prostě samozřejmě jako velký téma. K tomu se dostaneme mm-hmm. určitě, mm-hmm.
0: protože, jak říkáte, to je téma, které určitě nelze obejít. No a, a z toho vašeho jakého si přehle, přehlížení celého toho, toho rozprostření těch jednotlivostí vnímáte, co je... Pro ten náš m, moment toho, co se děje teď tady u nás v červnu, důležité, na co bychom si měli zaměřit, co by nemělo uniknout naší pozornosti, případně i s tím výhledem toho, co, co přijde po prázdninách. Jak to, jak to vnímáte, dejme tomu, z té ekonomické stránky? No,
2: to je předvěštění křišťálové koule, které má tu vlastnost, že... My nevíme, co budou dělat vlády úplně, nevíme, jak budou se chovat podnikatelé a nevíme, jak se budou chovat spotřebitelé. Takže takže to je velmi velmi obtížný říct, řekněme to tak, že kdyby se všichni chovali jako, že se nic nestalo, tak by to tak do do jisté míry bylo s nějakým teda deficitem, propadem, propadem ekonomického výkonu, který by ale samozřejmě nebyl nějak tragický. To je je jedna jedna věc, ale samozřejmě zastavení výroby v automobilovém průmyslu u nás i na Slovensku má prostě samozřejmě velký ekonomický důsledek. Ty návazné obory prostě budou v v nějakém stavu. Celý ten obor si musíte uvědomit, že je vlastně velmi ekonomicky utažený v tom smyslu, že to je prostě všechno na milimetry, na setiny halíře a na no, to, no, 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 to, to přeháním trochu a samozřejmě výpadek takového promazaného stroje se jako těžko nahazuje, nebo ten stroj zase těžko nahazuje a stojí to peníze a tak, takže, takže jako tam určitě budou, budou obory, kde, kde, kde to bude problém, jako no, ten automobilový průmysl, samozřejmě nemluvím o službách typu cestovní kanceláře po osnictví, to je zřejmé, a, a pak jako je otázka, na ten zbytek je otázka, to, to vlastně jako podle mě dneska nikdo neví. A pokud teda ten odhad je nějakých jako minus 8, minus 10 HDP, tak vlastně záleží na té struktuře, co vlastně z toho vypad, jako co je těch minus 10 z jakých oborů. Jo? My se samozřejmě jako obejdeme bez mnoha věcí. A myslím, že, že jako jedno z poučení, které bylo zajímavé, nebo je pro všechny, bylo, jak když jsme doma, tak kolik ušetříme peněz. Kolik vlastně, jako když trácíme zbytečně, tak vlastně, jak, s jakým málem vystačíme, jo? A to si myslím, že je poměrně cená zkušenost. Jo, jako pro mě to nebylo překvapivé, ale protože jsem jako já hodně pracuji z domova, a, takže mám období, kdy moc nejezdím, takže to samozřejmě pak vidím, jako kolik utratím. Když naopak jsem někde hodně u klientů třeba a spím po hotelích a tak, tak to no. je samozřejmě jako úplně jiný svět a jiný náklad, ale… ale Myslím si, že na tohle si šák teď každý, je to docela zajímavý a je to to možná možná takový to filozofičtější, možná filozofičtější závěr je ten, jako říct si, co vlastně opravdu je důležitý, uvědomit si, se, že ta ekonomická mantra toho růstu HDP je vlastně obrovská fikce, hmm. že pro lidský štěstí a život spokojené to má velmi velmi omezený dopady. Uh, jinými slovy, ono to vyzkoumaný sociologové to samozřejmě dobře vědí, že v okamžiku, kdy váš příjem dosáhne nějaký hodnoty, tak vlastně to, které umožňuje spokojené život, to znamená nezadlužujete se, můžete si dovolit prostě základní věci a tak dále a tak dále, v každý se to samozřejmě jiné, tak už pak vůbec to nekoroluje, když máte větší příjmy, tak to už vlastně vůbec nekoreluje s vaším stavem. To už pak ovinňuje úplně jiné věci než příjmy. Takže, takže tohle je potřeba, aby jsme si všichni uvědomili a vlastně dávali pozornost věcem, který za to stojí.
0: Hmm. Jak vnímáte vy, Jaroslave, úlohu médií v tom, v těch uplynulých dvou, třech měsících, teď myslím z hlediska toho, té role ve společnosti, jestli Uh, skutečně se hrali tu spravodajskou nebo tu, tu informační uh, roli do té míry, že se skutečně drželi nějakého věcného a dá se říct možná jako, hm, informování, které, které zbytečně nepřehánělo, anebo se dá hovořit o tom, že ta, ty, ty velké mediální domy podlehly tomu, to, jaké té nahozené udičce toho... Hm, z té senzace, která se s tím rozvinula, skutečně vydělat nějaké peníze nebo získat čtenáře, posluchače, diváky, a tím se vlastně utrhla jakási hra na toho, toho předhánění se v těch senzačních zprávách? Hmm.
2: To, co jste popsal, je bez pochyby pravda, a média mají prostě bohužel v dnešní době tuhle charakteristiku základní. Uh, On, ale ono to zaslouží hlubší pohled, protože no. samozřejmě, a nikoho se fakt nechci dotknout, nicméně kvalita novinářský práce, kvalita těch lidí, kteří, kteří v médiích pracují, jako trvale klesá. Je hmm. to prostě vidět. V podstatě já říkám, že začátek konce novinařiny v České republice byl, když odešel pan Petráček, Loni předloní. Petránek. Petránek, pardon, a dě- za upřesnění, ano. no Jan Petránek. A, a vlastně před měsícem a něco Teresa Spencerová mě nečekaně. Ty větší a... paměti si no.
0: když, když no. zemřel pan Kincl z, Pravda, ano, ano, z ano. Velké Británie. A
2: já si myslím, že tím, že média jsou vlastně na oligarchy v České republice, všechno se ideologizuje, tak vlastně už ta pravá novinařina, jako objektivní nebo na faktech založená, vůbec neexistuje. Já jsem zrovna zrovna dneska viděl nějaký dva rozhovory redaktorek české televize. Uh-huh. Nebudu jmenovat s kým, to není podstatný. A to byl, to byl normálně ideologický průvan horší, než jsem já, jako si pamatuju, z československé televize z 80. let. Uh-huh. – úplně neuvěřitelný, to, to porušuje všechny kodexy nestranosti. Oni položej otázku tak, že vám vnucují nějakou správnou odpověď, kterou očekávají. Hmm. E, oni tam mají jednoho hosta, takže by, by měli jako smyslem toho, když tam máte jednoho hosta, že chcete si dět jeho názor. Ano. A oni mu jako svoji strukturu myšlení, svoji, svoji pravdu a nenechají ho domluvit, když začne mluvit jinak. Hmm. Úplně pro mě nepochopitelný, ale tohle je vědomí. Jo? To je zase potřeba říct, že jedna věc je hloupost, jako že, že, že mnoho velkých redakcí vlastně si pěstuje takovou třídu, skupinu, skupinu jako opravdu juniorních, hodně juniorních lidí. Který, kterým dává jako malý kousky jako těch, těch věcí a pak někdo chytřejší to trochu skládá a skládá to tak, aby samozřejmě ovlivňoval. Hmm. Takže pro mě média rozhodně nejsou dneska hlídacím psem demokracie, to, na to zapomeňme, to dneska vlastně svým způsobem nahrazuje alternativa, hmm. jo? jako, hmm. jako je rádio třeba. doufejme, že... No, no, no. Ale na druhou stranu jako, taky je názorová. Že jo? Ale, no, ale nestydí se za to, říká to. Jo? Jako, že to je důležitý a vyplňuje prostě určitá obsahově vyplňuje tabu, který, který jako ty mainstreamové média tam nepoužívají. Vzniká, no. ale, hmm. ale jako pro mě média jsou vlastně nástrojem mainstreamový média. Nesleduji proto, abych se tam něco dozvěděl v tom smyslu, co tam píšou, ale zajímá mě to, jak manipulují a co hmm? vlastně ano. nám vnucují, jakou agendu nám nastojují a co, nás, co nám zamlčují. Z toho se dá co vysoudit. Jo? Takže to je, to je vlastně to, jak, jako, jak má dneska smysl se na ty média dívat. Minstreamový samozřejmě. Takže nic se tam nedozvím, kromě toho, co mi chtějí vtlačit do hlavy a co, co, co chtějí, abych, abych zapomněl nebo si toho nevšim. Hmm. To jsou vlastně základní prizma, přes kterým se díváme, jako na českou televizi a na bakalové různé ty produkty a, a tak dále. A tak dále.
0: Hmm. Hmm. A v proběhu teď ty te probíhající pandemie a ty jakési kanunády z těch nejrůznějších sdělovacích prostředků o tom, co všechno je, koronavirus, co, co všechno jako přináší, jak se před ním lidem mají chránit, co mají dělat, nebo respektive, co by neměli dělat. Jsem zachytl několik pohledů lidí, kteří hovořili o tom, že to média nemají zvlášť. Jak to vidíte vy? Já se osobně dívám na to tak, že tam hraje roli ta novinářská senzace, chtivost do určité míry, snaha o to předehnat tu tu konkurenci a že že vlastně tím vzniká jakýsi samovolný, nabalující se koláč zpráv, které prostě potom se předhání v té senzacechtivosti. To je B, to je váš
2: popis, ale to A je taky správně, protože já jsem hluboce přesvědčen o tom, že že opravdu, jak jsem říkal, že z média razí nějaký názor, nějaký zájmy, nějakou ideologii, tak je součástí toho i to, jakým způsobem má být nějaký problém typu virus vnímán. Takže bez pochyby existuje nějaké zadání, ale já bych tady použil možná tu tezi o tom tom takzvaném bezstrukturním řízení, který vlastně neříká každému, co má dělat. Tam jako objektem té informace není konkrétní člověk, ale vypustí se nějaká informace.
0: To informační pole. No, a vytvoří nějaké. se ty
2: A, a pak, to, pak to lidi, kteří na to samočině vlastně no. už, to, už to nějak běží. Jo? Takže já si myslím, že tady spíš běžel tenhle ten mechanismus. Hmm. A pak samozřejmě, když už v tom jsou ty komerční zájmy a je důležitý teda jako šokovat a byl být bulvární a podobný, což samozřejmě mnoho médií má no tak samozřejmě Samozřejmě pak přituhují různě a přitvrdují s tím videem, kde pan profesor Dušek že byl v tom parlamentu, tak jak se to využilo mediálně, to je jako velmi zajímavý. Já hmm. jsem tady minule říkal, že se známe osobně, vím, jak přednáší, prostě je to naprosto jeho styl a způsob vyjadřování, je naprosto, je to, byl sám sebou v tu chvíli a vlastně ty média to absolutně jako zmanipulovali, zneužili, pokrou toho... Formovali jako no, 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 ten výsledek,
0: no. ten obraz. Hmm. 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 To je samozřejmě asi hmm. to, co by mělo každého věc k nějaké bdělosti, aby si dokázal skutečně přebírat tu, hmm. tu, tu nálož těch informací A teď otázka, kolik lidí toho je schopná, kdo kdo je do určité míry v té své nějaké vnitřní ostražitosti natolik schopen vnímat ty jemné niance, které tam vznikají.
2: (laughs) To jsme v hluboké psychologii, filozofii a dokonce i jako v duchovním pohledu. No, jsme na rádiu bohem. No, já vím, já vím. Takže si to můžeme dovolit takhle všechno zmíchat. Dívejte, Téma, téma přijetí, přijetí informace vůbec jako je, je vlastně primárně psychologická věc. Jestliže ke mně jde informace, s kterou ladím, ať je jakákoliv, ať je to, že, že mě někdo chválí, nebo mi někdo říká pravdu, s kterou já souzním, uh-huh. nebo o čemkoliv, o politice, o bohu, je úplně jedno. Tak, tak mám tendent, tak to projde tím mým filtrem, a upevňuje to vlastně ten můj názor o sobě nebo o nějakých věcech venku. Ano. Jo? Mm. A, úplně, a stejně je to taky opačně. To znamená, pokud mi někdo řekne, že jsem hlupák nebo, nebo že e, řekne tvrzení, s kterým já teda zásadně nesouhlasím a těch typu, tak to po, prochází vlastně stejným emočním filtrem. A ta informace prostě jako zbudí emoční reakci a, a odmítnutí. Ale, a ono to odmítnutí se netýká jenom té informace, ale i toho, kdo, kdo vysílá tu informaci. Takže tady jsme vlastně v kódu, nebo v podstatě toho, jak vzniká vlastně ten boj, jo, jak rozděl a panuj. Jo. To znamená, tady vytvoření těch různých protichůdných ideologií vede k tomu, že vlastně máte nástroj, jak lidi stavět proti sobě. Aha. A k tomu se používá všechno možné, nejenom, jako, nejenom ideologie jako pravo-leva nebo liberálně konzervativní, ale, ale vlastně jakýkoliv, jakýkoliv sporný téma, migranti, nevím, rasismus, babiš, jo, hmm. cokoliv si vzpomenete, tak je používaný, používaný tímhle způsobem. Takže, hmm. takže to je vlastně způsob manipulace. A my opravdu jako není, op, není jednoduchý vůbec jako si tohle uvědomit a začít s tím vědomně pracovat natolik, aby jsme tu informaci vlastně Nepřij, nepřijímali jako s tím emočním nábojem. Nebo, nebo odmítali. Ano, ano. A zkusili to, zkusili to, zkusili to jako přijmout. Takže to je jedna rovina. Jo. Další rovina je, že my máme nějaký světonázor, představte si to jako obraz složený z puclů, a, a když nám chodí ty informace, které jako zapadají do toho celkového obrazu, tak vlastně taky nás to nechá v klidu a taky to má ten sebepotvrzující se efekt. Ale když, puc, když dostaneme puclík, které jako neladí uh-huh. s tím obrazem, tak, ho, tak když vynechám tu emoční část, toho, o který jsme se teď bavili, teď jsme na úrovni rozumový, jo? ale je to taková hrana, jo? Tak, 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 tak vlastně já ho odmítnu. Tak ty informace nepřikládám dostatečnou váhu. Jo? Ano, ano, ano. A přitom jako platí úplně Jednoduché pravidlo, matem, matematici mi teď budou rozumět existenční versus obecný kvantifikátor. Jo? Řeknu to samozřejmě konkrétně. Když si myslím, že neexistují mimozemšťani, že není UFO, tak je to fajn, protože já tvrdím obecně, to znáte ten obecný kvantifikátor, že to tak není. Mm-hmm. Ale co budu dělat, když mě přistane na zahradě létající talíř? To je existenční, to je jako jeden, jeden, fakt, jeden fakt, který přijmu, který mimo ten základní celkový obraz, tak mě změní vlastně všechno jo, v, tom, v tom konkrétním názoru. Mm-hmm. Jo? Takže, takže to je druhá, druhá taková věc a, a, v, a charakteristika lidského vědomí, a tohle ještě pořád nesouvisí ale s inteligencí, to je mm-hmm. potřeba si uvědomit, ale vlastně s charakteristikou mysli spíš. Jo. Ano, ano. Tak, tak vlastně my máme tendenci e, nepřijímat vlastně informace, které jsou mimo ten obráz toho a, a prostě třeba se to nějak vyřeší, nebo to prostě asi není pravda nebo něco. Řeknu to napříkladu. Ono to platí totiž i ve vědě, což je vlastně nejšílenější. Mm-hmm. Věda, dnešní matematika, matemat, fyzika, dneska prostě říká, že čmelák nemůže létat. Prostě... Velikost křídel versus váha, velikost těla, prostě ne. Uh-huh. A on lítá. A nikoho to nerozčiluje. Uh-huh. Jak je to možný? <laughs> <Jo>? to <laughs> takže takže my máme důkaz, že fyzika není správně. Ta nejzákladnější mechanika není správně. Respektive něco zanedbává. Něco editing, přehlíží. Něco, něco přehlíží, nebo přehlíží mimo, mezi náma ten ano, éter, že jo? Ano, nebo ty, ano, ty, ano. Ten, ten, jo? ty vlny, prostě ten... Jako pránu, nebo jak to každý nazývá jinak. Jo? A on se o opírá pravděpodobně, že jo, to je moje vysvětlení laický teda. Ale, ale oni, oni vlastně jako to ignorujou. Jo? <laughs> Takže to, 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 a to platí v každém. Takže když to když ignorou věci, jako takovýhle věci, tak uh-huh. samozřejmě, jako proč půjde prostý člověk? No a třetí věc je vlastně, to už souvisí s tou inteligencí a to je to je to, že Prostě ta komplexita, ta složitost věcí, těch vztahů, množství těch jevů a tohle všechno vyžaduje vlastně nějak trénovaný mozek, nějaké schopnosti, které jsou nám dány do života, No a prostě není v lidských silách jako rozumět všemu a chápat všecko, takže lidi se samozřejmě soustředí jako podle své kapacity na to, co je pro ně důležité a na tohle už nezbývá. Jo, uh-huh. Takže, takže to, je, to je prostě to. Takže v tomto světě žijeme vysoký stupeň komplexity, rozděl a panuj a, a vlastně ty, tyhle ty filtry emoční a Hmm. A jako jsme v tom světě, v jakém jsme. <laughs>
0: to je důsledek. Dobře. Když se tímto úhledem podíváme na to, jak bude vyhodnocováno to, to, dejme tomu to, to letošní jaro, teď myslím tu pandemii a to všechno, myslíte, že tam dojde k nějakým korekcím anebo že bude pořád snaha do určité míry vytvářet ten dojem toho, že, že je tady potřeba vytvářet tlak na dejme tomu, vývoj vakcín a že se lidstvo musí, i když, dejme tomu, racionálně bude proukázáno na to, že že ta... Ta, ta vlastní epidemie je zdaleka nedosahovala, dejme tomu epidemie chypek a podobně. Takže že zůstane ten, ten, ten akcent takový, že, že lidé, kdykoliv se vysloví koronavirus nebo COVID-19, tak, tak zareagují tím, že ano, nechme se očkovat i, i za cenu toho, že prostě tady není bezprostřední nebezpečí. Jak, jak to vnímáte? To je zase... <laughs> vy máte dneska složitý otázky, na které nejsou jednoduchý odpovědi. Tak to někdy,
2: někdy můžou být jednoduché odpovědi, ale tohle to není ten případ. Já řeknu několik předpokladů. První předpoklad je, že virus je umělýho původu, jak tvrdí paní Sonia, Pach, Sonia Peková. Ale já mám z dalších zdrojů informaci ještě důležitějších a vážnějších, že to tak je. A dokonce jako z toho vyplývá z toho zdroje, že to vědí i vlády. Uh-huh. A věděli to od začátku, že je umělý. Ta, někdy ta přehnaná reakce vládní mohla být právě z toho, že se obavit, z toho, že nevěděli, co to, jak, jakou to má sílu, jako jestli, jestli to byl náhodný únik, jako řeknu z výzkumní laboratoře, která dělá věci v oblasti medicíny, anebo uhum. jestli to bylo u nich z jako To by bylo to úplně jiná, prostě, Salsi, sahři, tak, jiná, jiná úroveň hmm. toho rizika. Aspoň teda, jako, když nemáte ty informace, že jo? tak to vyhodnocujete tímhle způsobem. Takže jako, ty, ty přehnané reakce mohly být způsobeny i tak tímto způsobem. Tak to je jeden, jeden předpoklad. Druhý předpoklad, který mám já samozřejmě ho nikomu nevnucuju že to bylo nenáhodný, ale uměle šířený, že to je plán. Mm-hmm. Jo? A když se teda chceme ptát, jako, co bylo cílem, pokud to byl plán, tak co bylo cílem toho plánu, tak samozřejmě se tam nabízí spousta věcí. Sve, svedení jako úplně to nejbazálnější, že na, na virus vedeme vlastně ekonomickou krizi. Jo? A vlastně je to ten vypouštěcí ventil, to je krize, že nebudeme hledat viníky jinde. Ano, to
0: je jako obhajoba.
2: No, no, to je to nej, nejprimitivnější jako vysvětlení, ale těch vysvětlení je desítky. Jo? A já bych, jako když jste mluvil o tom očkování, o vakcinaci, tak samozřejmě jedna, jedna z těch tezí je, že cílem je opravdu vočkovat populaci a a cílem toho vočkování jsou relativně nekalí úmysly. A teď se samozřejmě mluví třeba o jako depopulaci, snížení plodnosti a tak dále a tak dále. Dneska je to možné, vlastně už jsou jasně známé studie z Jižní Ameriky, z Afriky, kde opravdu k takovým věcem došlo, to znamená, nepochybuju o tom, že ten, kdo to plánuje, by to uměl, pokud by to byl ten cíl. Jo? E, to je jako taková ta, teď jsme v té konspirační vrstvě teda, řekněme. Hraně, no, 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 no. A, e, já mám dost důvodů si myslet, jako že, že na tom je hodně pravdy a e, víte, pan Primula, jak třího, z kterého vlastně se média udělali nebo jako pana vlastně hrdinu pandemického, epidemického, tak je vlastně šéf vakcinologické společnosti český. Že jo? No, a, ano. A... Já, jako, mě z toho trošku mrazí, jo, jako, že, jako může to být náhoda samozřejmě, protože v roli toho prvního náměstka nebo náměstka ministra zahraničí se do té role logicky mohl dostat, jo, takže to mohla být náhoda, ale to, co říká ten pan Maďar, tak jako, to už jako za náhodu nepovažuji, jo, to je tam... Jako tam, tam vlastně to, jak rychle belgická vláda schválila, jako že pokud bude vakcína, tak budou všichni povinně, jo? tak nevála parlament, jako to ještě skupí nekdál. Tak, tak to, to už jsou vlastně indicie, které já beru vážně. Jo? Jako, já nevěřím prostě, že jen tak jako někde parlament si odhlasuje takovouhle věc. Jo? Ještě k tomu belgické. Já, já, já jako pokud, pokud by nastala, jako pokud by ta vakcína přišla, tak vlastně z, v tomto roce tak, tak potvrdí tu tezi. Pokud někdo přijde, že vymyslel zázračnou vakcínu, že je funkční, až udělal všechny testy a může se používat na lidech, tak prosím vás, je to biologická zbraň, která vás má zničit. To říkám jako se vším, se vší důrazností a vážností, a ať, ať mě teda jako za to někdo zatkne, a šiřím poplašnou zprávu, protože e, ta vakcína má, e, prostě te výroba jakéhokoliv léku, včetně vakcíny, má nějaké náležitosti, stojí v, obrovský v řádu peníze let ano. A je to v řádu let, jo? To znamená, nic, jako co dneska jako můžou připravovat, tak nemůže být hotový dřív než v roce 2022, uh-huh. jo? Všechno, co bude předtím, bude jako velmi rizikový, anebo tam bude nějaký nekalý záměr zatím.
0: A to ještě, jak, jak bylo no. řečeno, že, že to bude hodně seškrtané na ty nejgratší termíny těch, těch zkušebních procesů, tak, že tak, se přeskuší přesně. nějaké... normálně
2: to trvá 4-5 let, stojí to půl miliardy dolarů, ten vývoj i víc, jo, takže, takže to jako není, není, žádný, žádný, není žádný důvod vlastně. A, a vzhledem k tomu, jak se ten virus chová v posledních týdnech, tak vlastně k tomu není ani žádný důvod, protože on v opravdu slabne, ztrácí ty mutace, pravděpodobně jako vedou k, nějakém, k nějakému oslabování, protože jako vzájem toho viru samotného není, aby, aby ten hostitel zemřel, že jo? protože pro mě to taky je konec tak. potom, že jo? Takže, takže tam oni, oni hledají nějakou symbiozu, jo, jako sice parazitickýho charakteru, ale je to, je to symbioza, takže... Jako člověk na zemi. No, 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 je to, je to, je to prostě pří, přírodní mechanismus, jo? takže on se chová teď už vlastně přírodně, ať vzniknul jakkoliv a... A tohle je prostě přirozený trend toho ano, viru. Ano. Jo. Na druhou stranu v něj existují různý typy mutací. On se říká, že driftuje a nebo, nebo ten druh, to druhé slovo je jako, jako skok. A teď nevím, jak to přesně v té angličtině používají. A ten drift, jako, ten, je nepatr, jsou nepatrný změny a ta, ten skok to je pak jako vlastně třeba to blata španělská chřipka. Uh-huh. Jo, jako, že, dramatické, ne, dramatické změny. A, a ten uh-huh. organismus na to vůbec není připravený a pak uh-huh. teda vlastně jako reaguje nějak jako, a může dojít k takže to je, to je vlastně jako celá ta úvaha kolem toho. A abych teda ještě dopověděl tu myšlenku, tak ta vakcína, pokud by byla takzvaná klasická, jako, to znamená jako s cílem vyrobit protilátky vlastně tím standardním způsobem, tak je vlastně úplně úplně iluzorní, protože jestliže chřipka, která to je plný, to to není RNA virus, ale DNA virus, který má v obě ty, ty troubovice komplexnější, tak nějakým způsobem mutuje s nějakou frekvencí a ten RNA virus, který se ještě, ta replikace probíhá 270 kát rychlejiš než je normální, takže vzniká spoustu chyb, ano. takže těch mutací je v množství v tuhle chvíli. Jako dokonce jako si to můžeme představit tak, že do těla vstupuje nějaká verze jo? a vstupuje toho vystupuje už, už jiná, protože vlastně při té replikaci už vznikají ty chyby a při tom, při tom ano. přepisu. Takže, takže je iluzorní si myslet, že by mohla vzniknout standardní vakcína, jo? jako taková
0: klasika. Všeobsáhlé No, no,
2: no, t- takhle, toho základního typu. A já teď teda mně vypadlo, to, ta terminologie ona je stejně odborná, takže bychom tu nerozuměli, <laughs> ale ona sama samozřejmě existují jako nějaký, nějaký vakcíny, které už používají jako, jako přepis toho, že ne, nevytvářejí protilátky, ale přepisují samotný kód toho viru, jo? Ano, ano. A o, o tom mluvila ta Sonja Peková, že, že tohle by byla ta cesta. Na druhou stranu, jako v podstatě žádná vakcína toho typu ještě reálně neexistuje. Hmm. Takže je to jenom jako teze vědců, že by něco takového mohlo i vyrobit. Hmm. A nebo je to v nějakých testovacích módech na myších jako a fakt nějak, jako že to není na konkrétní věci. Jo. Takže je to jenom idea. A z toho, co jsem se dočetl, jestli se tady mm-hmm. mílim, tak ať jako dnech teda nějaký posluchač ví, tak ať zavolá upraví to. Tak na omluvu jsme no, lajci, takže no. Je, no, no, no. To obhajovat. Ale z toho, přesně. co jsem tak slyšel, tak jsem měl z toho tenhle ten dojem. A, takže, takže, a, a, tohle, a tím by to bylo ještě daleko jako vlastně jako složitější, to to saháte pánu bohu do kuchyně, že jo, úplně. Hmm. A a ty důsledky i když máme přečtený celý lidský genom a i když i když jako máme přečtený virus ten virus ten genom a tyhle ty všechny věci jak to jde za sebou tak jako domyslet všechny důsledky v tom jako v tom složitý struktuře té buňky co se tam no, všechno když se děje do toho sáhne prostě. no to je to je, to je jak když jako dítě přijde, přijde jako do plánu a začne se jako mačka čudlíky. To do Temelína. No do Temelína, jo. Ne. Ano, jo? Takže takže jako, tam je, jak tam vlastně za tím jako obrovskou píchu a málo pokory a jednak, jednak vlastně takovou jako, a samozřejmě primárně biznis, jo, protože to je jako 7 miliard vakcín Kurňa, to je jako job, jo když výrobní náklady budou dvě koruny a bude se prodávat za dvěstě, že jo? Jo, teď přeženu. A, a takže lecko ho může napadnout jako tato věc, jo? No. Takže a, a to je to, že, že vlastně tam, tam stačí, aby někdo měl ten záměr a, a vlastně bude to fungovat samo, protože tam zatím budou ty prachy, hmm. jo? A to je vlastně na tom to, to, to rizikové.
0: To je silná motivace. No, samozřejmě. no, no. no, no. Mhm. Dobře, a když to vezmeme... Z toho pohledu, jak se tady vlastně dnes bavíme, tak myslíte si, že s tím odstupem té té první vlny, protože už teď vyšly nějaké průzkumy, kde kde tuším, tady v České republice, nevím, jak jak to bylo silné zastoupení, ale bylo to, že se vlastně tuším asi 40 lidí i přes to všechno, co teď jako v té dohledné době jsme prožili, by se nechtělo nechat dátočkovat, tou novou vakcínou, což je jako zajímavé číslo, tak s tím odstupem dál a dál, pokud nepřijdou další vlny, nebo co, jak, jak vlastně by mělo by potom mediální nástroj na to, aby lidé znova na to přistoupili? Co? To je velmi zajímavá no, myšlenka.
2: Pokud nemám pravdu s těma předpokladami, tak pravděpodobně jako další vlna nepřijde nebo bude mírná a vlastně se to nějak smaže s tou chřipu, nebo propojí s tou ano, ano. a nějak to dvizní. Jo? Pokud je to řízený proces a cílem je jako nějaký cíl, tak si představte, že na jaře, teda na, na, na podzim a jak řek, už to cítím někdy jako v srpnu možná, ano. jako přijde verze viru, která bude drsnější. Jo? a vyvolá jako ještě, ještě řádu jako je víc věc, strachu. Vyšší paniky. No, vyšší stupeň paniky, bude mít horší důsledky, větší smrtnost, já nevím víc procent lidí v nemocnicích a tak dále, a tak dále. Tak kdyby tohle nastalo, tak je to zase pro mě potvrzení, že, že mám pravdu, jo? Že ta teze, ten předpoklad toho, Te jako, že, to je cí, že to je cílená věc, tak se tím potvrdí. Jo? Hmm, Protože hmm. je velmi nepravděpodobný, že by ten virus zmutoval do téhle nebezpečnější verze. Stát se to může samozřejmě, to je, jako je pravda, ale ta pravděpodobnost je velmi nízká, protože ta chřipka vlastně takhle, ten, ten razant, ta razantní mutace třeba jednou za sto let jo? Hmm. a ne, ne jako z jara na podzim. Jo? To, to by bylo prostě. To jsou ty pravděpodobnosti. To je dvakrát, dvakrát jackpot ve sporce. To, to jednou se to stane, ale dvakrát po sobě. Hmm. To, 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 to už jsme jako v, opravdu v nekonečné nepravděpodobnosti Douglasa se Doznáte z průvodce.
0: Dobře, tak to asi bude otázka víceméně toho, co se bude dít v tom, co se před námi, ruku v ruce, když se na to podíváme i s tím ekonomickým, ekonomickým průběhem. Vy jste tady řekl zajímavou myšlenku. To, že, že to mohl být jakýsi silný důvod pro to, nějaké přerušení nebo vypnutí nebo zdůvodnění toho, co by jinak i tak přišlo, dejme tomu nějakým tím přešponováním té ekonomiky. Když když teď bude náběh toho toho běhu věcí v tom hospodářském vývoji dalším takový, že, že... jakoby se přes to přehoupne, přes ty dva měsíce výpadků ta společnost a poběží to dál. Nebude tam také důvod k tomu, aby se znovu jako argumentovalo, že je tady další důvod toho znovu vypnout ekonomiku, když by vlastně lidé po chvíli zapomněli, že, že tady na jaře bylo něco takového a vnímali to tak, jako, že, to, že to je chyba někde jinde, než jenom ten výsledek toho hospodářského vypnutí na jaře. Hmm. Hmm. Já nevím, jestli jsem vás pochopil dobře, no. ale
2: zkuste to ještě zatím. No, 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 s
0: tím odstupem no. od toho dění, které vlastně už teď se tím rozvolňováním každý den je zná jako zpráva, že můžeme cestovat tam nebo tam tak se vzdalujeme od, od těch jakýsi těch krizových nebo těch, těch určitých kritických momentů, toho prožívá někdy na člověka vyběhlo večer ve zprávách prostě titulky si prostě strach a obavu, co bude dál, tak čím víc jsme o to vzdálení, tak se rozvolňuje i ta vědomost toho, že, že i na tu ekonomiku ten dopad, který byl, byl tak silný, takže když by vlastně jsme to brali takže jeden z těch důvodů bylo to vypnutí nebo získání toho argumentu, proč, se, proč vlastně ekonomika se musela zastavit, tak i, i tím zdálením se rozplývá, nebo ztrácí ten, ten, ten důvod toho. Mm. A, a když by se znovu dostala ta no, ekonomika do nějakých problémů, tak lidé to nemusí vnímat v takovém úplném jako příjmem vztahu, mm. nebo myslíte, že ano?
2: No, to já myslím, že média to vysvětlají takhle. Jo, no, jo. Že, že, <laughs> že tam vystoupí mnoho moudrých ekonomů a budou, budou říkat, jako, že to přesně takhle je. Ale mě tam jako zajímá na tom jiná věc a to je, jak bude populace reagovat, jako když přijde teda druhá vlna a bude drsnější. Protože my jsme se hodně naučili, že jo? I jako lidi, ale, ale i jako, nechci říct vláda, já tam vidím spíš ty úředníky zatím. Jo? A mechanismus. Máme, máme prostě vypracovanou tu chytrou karanténu a tyhle všechny věci. a a to podle mě je velmi zajímavý a my to teda nabízíme i do jiných zemí. Ale právě ten Láďa, ten statistik z toho úřadu zdravotních informací už představil predikční model, který je schopen včas identifikovat pravděpodobná rizika v okamžiku, kdy ještě to není vidět na tvrdých číslech. V kombinací několika faktorů. To je jeho silná stránka, když jsme spolu dělali na projektech různých, komerčních teda, tak vlastně tohle byl vždycky nějaký třešínka na dortu, takže jsem čekal, kde přijde a přišla, jo. A jinými slovy, když když byl nárůst, nárůst v Domažlicích, ne, no v Domažlicích, tak tak oni to pak ten model vlastně testovali zpětně, jo. Uh-huh. Kdyby, kdy, kdy ten model zaznamenal jako problém. Protože ono je něco jiného, když vám jako na dole Darkov, jako onemocní mocní 150 lidí, no. anebo nebo najednou prostě se vám objevují lidi, kteří spolu vůbec se neznají. Na, neznamen, různých, souvise, místech, na no. různých místech. To je úplně jiná situace, že jo. Ano. A protože tam je pak nějaká ta, jak se začal zač- zač- pojďala nálož, jako o který nic nevíte, že jo. Ano, Dokud nevíte, to, odkud to neví, přichází. Neví, nevíte, odkud to přichází. kolik je tam mezi Dma, jak se to šíří. A teď ta, teď ta inkubační doba má nějak, je, je nějaká, že jo? A, a oni a on, 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 on navrhli, nevím, jestli Láďa samotný, nebo někdo jinej, eh, navrhli vlastně nějaký index, který validuje zpětně proti těm už proběhlým, eh, proběhlým událostem, ano. jo? A, a jsou schopni tři až pět dní předem, jako říct, hele, bacha, tady, 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 tady to vypadá to divině. Doutná. Tady něco no. doutná. Tak, uh-huh. jo? A jinými slovy, když si to představíme, že teda jako někde, někde bude nějaký novej, novej zdroj nákazy, ano. tak by ten systém ho měl jako velmi rychle podchytit. A pokud ta Virulence to šíření nebude jako ne R5, ale nebude bude 50, tak to už by byl problém. Ale pokud by to zůstalo na této hodnotě, tak. Tak vlastně by se to mělo dařit podchytit lokálníma opatřeními, které by neměly tak zásadní dopad na ekonomii. Rozumím. Jo? Ano, ano. A tohle, je, tohle se, to se vlastně ukáže. Protože samozřejmě, pokud je to zase plánovaný, tak jako ty plánovači s tímhle musí počítat. Jo? Takže, takže zase jako překo, jako překonat tuhle bariéru už nebude tak jednoduchý, jako se to podařilo v únoru v Itálii. Jo? Ano, ano. De, de prostě ta neznalost a... Ta, ta labina ta, 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 jo? Tak to, tam, tam se to prostě rozběhlo, protože prostě lidi vůbec nevěděli. A teď ví, i lidi jsou opatrnější lékaři, a lékaři ne? a samozřejmě i, i ten model sledování online vlastně těch událostí, co se děje, tak vlastně teď umožňuje daleko citlivější, rychlejší reakce a nejenom reakce, ale vlastně i předvídání. Ano, you know? ano, ano. Tak. Hmm. A to je úplně zásadní rozdíl. A takže, takže pokud bych byl optimista a teda řekl nemám pravdu, jako z toho, že, že to je řízený proces, tak jako z mýho pohledu jsme ve stavu e, chřipkových epidemí, jo, že to už, už by to nemělo to mít zvládnutelný stav. stav, protože tam mezi tou chřipkou a, a tímhle potvoru je ten rozdíl, že tam těch 15 procent jako potřebuje tu hospitalizaci, jo, což by ten záležitěnský systém enormně zatěžuje, jo. takže e, chřip, u chřipky to tak samozřejmě není, jo. tam to číslo je daleko nižší a... Tím, tím pádem by tohle byl řízený proces. Který, jako to mě, měli bychom to uřídit. Jo? A samozřejmě jako by se mohlo stát, kdyby to v nějaký zemi ujelo, tak hold jako ten, kdo přijde, tak musí do karantény no, a tak dále. No, prostě. Ale vyzkoušeli jsme, se to, jsme si to a vlastně eh, už, už by ta reakce byla daleko inteligentnější. Jo?
0: Ano, možná cílenější i s ochranou na určité prostě věkové vrstvy. Místo tupí
2: tupí kudly skalpel. Ano, no, ano, jo, ano. prostě chirurgický přesný řez, jako cílený, jo, aby, a, aniž by to v ostatní části porušilo nebo no. nahledalo. Takže tak to, to je jako asi hmm.
0: dobrá zpráva, protože hmm. to, co říkáte, svým způsobem zase posouvá to vědomí lidí to, že hm, ta zkušenost nebo to, co se během toho vyvinulo, tak nám dalo výzbroj, aby jsme daleko lépe dokázali hm, rozpoznat, jestli zatím něco stojí, anebo je to skutečně děj nějaký jako z z velké části přirozeného mutačního procesu nějaké potvory. Tak, tak, tak. Dobře. Pojďme asi už opustit tady pandemickou skřínku. Doufejme, že navždy. Přejme doufejme, si to. doufejme že, to, že to odeznělo a že, že to bude už, jako, tak jak říkáte, portfolio nějaké chřipky, tak, tak vlastně něčeho podobného, co, co bude zvládnutelné. Asi... Není možné, aby jsme v našem povídání obešli teď to, co se děje aktuálně, protože já jsem to říkal už vlastně s Marianem, že ten letošní rok 2020 je opravdu přešponovaný nebo přeplněný informacemi, že jakmile odezní něco, tak začíná okamžitě, možná ještě svědčí razancí v tom mediálním světě něco dalšího. A teď aktuálně je to jakési otřásání se Ameriky. Nejde mi se vás na to nezeptat, jak to vnímáte nebo jak to vy čtete mezi, um, mezi řádky toho, co k nám přichází. Z mýho
2: pohledu je to symbolický popis z toho, co, co ve skutečnosti se v Americe děje a čím je Amerika. Hmm. Je to symptomatický popis, Průkazný, děje se to opakovaně, to Marian vlastně říkal, protože tohle čas už jsem slyšel. Uh-huh. A já bych chtěl vypíchnout pár věcí. Uh, jako hnutí cesta, od začátku říkáme, že my jsme proti těm multikulturním uh, věcem a my tomu nemáme. No, experimentu. My tomu ne, to, to není jako žádný... Žádný, já nevím, jak to nazvat. ideologický, ideologický postoj, důvod, postoj, ale, ale je to věcný, protože e, právě ta Amerika to teď jasně ukazuje a ty lidi, mezis, jako ty kultury různé, nebo rasy, tam žijou vedle sebe sto e, let a více. Jo? A teď vedle sebe jsem řekl, ne spolu. To je absolutně zásadní. Oni žijou vedle sebe a když svítí sluníčko, to znamená je, je dobře. Tak se vzájemně tolerujou, respektují s různou, s různou mírou. Jo? Takže máte čínskou čtvrť, italskou čtvrť a já nevím, jak je, v těch městech, to všechno tam je. A ono to vypadá jako velmi pestře a zajímavě do okamžiku, než nastane problém. Hmm. Jo? A v okamžiku, kdy přestane svítit sluníčko, tak se, tak se vyjevuje jako ta skutečnost a um, Proslouchačům bych doporučil na, myslím, na e nebo na seznamu, to je dneska rozhovor Moníčka, s Hynem no, no, jo, no, s velvyslancem v USA. On řekl velmi zajímavý čísla, které mě úplně vyrazili dech a který to přesně dokládají. Eh, on říká, že vlastně těch mezirasových manželství je v USA pouhých 2,5%. Hmm. A to procento je z těch 2,5%, jo, jako něco přes 1% je mezi Evropskými a azijskými.
0: Ano, Indie,
2: Čína a tak. Druhý je mezi Evropan, původnými Evropany a, a Hispánci, to znamená, to jsou, to jsou Jižní Amerika, Mexiko, tady Mexiko znamená, a tady, no, tady, tady ta oblast. A 0,1% je mezi Bilochy a Černochy. Z toho celkového počtu 0,1 A bylo to víc, on říkal 0,8 před 15 lety, ale postupně to klesá. Jo? Jinými slovy, e, jako to smísení ráz je iluzí, je to, je to vlastně experiment, který nefunguje, protože e, mám, jako samozřejmě těch vysvětlení může být, může být hodně ale je to jako na hodnotový úrovni bez pochyby, na úrovni vůbec jako životních cílů a smyslu a těchto těch věcí. A samozřejmě tam platí to pokrevní, že, jo? že, že prostě lidi držej spolu prostě z těch pokrevních důvodů, je tam ta biologie. No a já tomu dodám ještě duchovní rozměr, já tvrdím, že prostě rasa a národ jsou duchovní výsledky prostě toho božího plánu, a, a, a každý ten národ má nějaké určení, nějaký, nějakou přiníst lidstvu nějakou kvalitu, má nějaké poslání cíle. Jo? A jako není možný je zničit. To prostě by bylo proti tomu, proti tomu evolučnímu plánu. Uh-huh. Takže, takže jako je to nějak, nějakým mechanismem, je tomu zamráněno. Prostě. Takže to je iluze, není to možný prostě do, udělat toto a všechny tyhle experimenty jsou odsouzeny k nějakému podobnému, podobnému důsledku, jako vidíme teď. A, e, a v podstatě ještě bych tomu dodal, když jsme u těch duchovních pohledů, že samozřejmě si uvědomme, že, a to budu nosit dříví do lesa, teď jsem si toho vědom, ale jenom pro připomnutí, že, že, že prostě Amerika to území má opravdu těžkou karmu, Jo, že tam prostě to vyvraždění místního obyvatelstva, že jo, ty černochy tam lovili, prostě v Africe dováželi tam jako otroky a tohle, tohle se musí nějak vyrovnat, vyči, vyčistit, jo, a to, já jako, když to pozoruju, tak to tam vidím, Jo. Na druhou stranu je pravda, že v těch záběrech je hodně bylochů, který tam jsou maskovaný. To a jsem zmínit, že no, tam no.
0: určitě nějaké levicové smyšlení hraje tak, zásadní roli. Tak,
2: jako jinými slovy, není to jen rasový problém, je to sociální, kulturní a ekonomický. To má rozměr všechno. Hmm. Jo. A, a vš, tenhle guláš se do dohromady a není, není to jako nic pohledního a nevidí, ne, ani vlastně i ten pan Kmoníček to řekl, že není z toho žádný východisko, že, že, že to prostě to je jako past svým způsobem, teď to říkám teda já svými slovy, z který jako se nedá úplně snadno vystoupit, hmm. jo, To je, prostě takhle jsou ty karty rozdaný a ta hra se teď nějak bude hrát. A e, prostě když si vezmeme jako stav ekonomiky, v tuhle chvíli počet nezaměstnaných, který nasko- naskočil jako o 10 že jo, Tam je ano. 30 milionů nezaměstnaných navíc jako během t- měsíce, dvou. A Tohle všechno, zdravotní péče mizerná, že jo, zrušený Obamacare, i když on teda nevím, jak fungoval, to nemám informace. A tohle všechno, chudoba vlastně kromě těch pobřežních států, že jo, v tom vnitrozemí je poměrně velká chudoba, o tom se málo tady mluví, tak jako ne, nevidím tam jako nic, nic, nic co bych mě naplňovalo optimismem prostě vlastně není. tam prostě bude, tam proběhne nějaká katarze a můžeme se modlit jenom, aby to bylo co nejméně bolestivé
0: a krvavé. V některých úhlech pohledu je hovořeno o tom, že se tam odhrává nějaký předvolební boj vlastně před tím podzimním kláním o prezidentský post a že to, co se děje, protože těch míst je skutečně přes 70 nebo těch hmm. velkých měst, kde se to odehrává, ta zkaz pravidelností, to je, ty nepokoje, protesty, rabování, že, že jsou místa, kde vlastně ten Způsob, který navrhuje Donald Trump tím svým kovbojským přístupem, tak jako tvrdě a ostře, tak je, tak je těmi některými guvernéry a těmi, těmi zprávci těch měst víceméně podlamováno, že nechtějí ten způsob aplikovat a že, že to může být jakýsi boj mezi tou demokratickou stranou a republikánskou stranou. Ale Marian řekl zajímavou věc, která, kterou jsem neslyšel, a jsem rád že ji zmínil, že on hovořil o tom, že je docela možné z lidského lidiska to, že ti lidé vlastně projevují svoji jakousi akceschopnost a zároveň i obavu a, a i jakousi nepřipravenost vůbec to řešit, že. že ty důvody nemusí být jako politické nebo stranické, nebo prostě snaha, aby, aby se to svedlo všechno na, na prezidenta, kterým možná mnohým vadí. Že, že tam prostě může docházet k tomu, že ti lidé si s tím neví rady. Vnímáte to také tak, že, že jako tam... To to znamená, že ten to je přístup... spontánní, jo? Ano, Nebo... ano, ano že, že, že se to prostě vymyká do určité míry z rukou všem, jako v nějaké. Ano, já,
2: bych s tímhle, já bych s tímhle souhlasil, samozřejmě. Pokud někdo naplánoval jako, tuto, jako inscenaci a bylo to prostě řízeno, jo, což jsou taky teze, tak si ale nemyslím, že by to byl jako někdo, kdo plánoval předvolební mač. Jo. To, to, to pak bylo z vyšších sfér. Jo, a, bylo, a bylo tam jako rozmíchat ty nepokoje e, v zásadě proto, aby ta Amerika se dostala do velkého oslabení, že, jo? že tady pak mluvíme o tom, že, že ten světový hegemon se má stáhnout do sebe a má se přenést řízení jako někam do Číny, ano, že jo? tak to, to bych pak spíš vnímal jako, jako součást jako dlouhodobého dlouhodobýho plánu, než, než jako aby to byl ten předvolební boj, hmm. tak když už by teda jako to bylo něco, co bylo udělané úmyslně, aby
0: Právě mm. asi ta myšlenka mm. toho, že, že mm. celkově z toho vyjde oslabená Amerika, ať už bude v těch podzimních volbách ozvolen demokratický nebo republikánský prezident, protože mm. samozřejmě. Uh, ty procesy, které tam probíhají, tak tu Ameriku v, té, v tom postavení nějakého hegemona nebo lídra určitě oslabí.
2: Vemte si, vemte si kolik, armá, kolik jaká část armády je mimo hranice Spojených států. E, jo, oni samozřejmě mají národní gardu a, a, ty, a, a, a aktivovali i nějaký vojáky ke, uh-huh. z různých základen. Že jo? Zatím to je spíše hrašení. Teda ano, zatím je to spíše nějaká no, 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 no. jakási
0: mobilizace.
2: toho. no, pro, jako ten, ten důsledek bude samozřejmě jako ještě větší napětí v americké společnosti, ještě větší taková ta oddělení se do těch, do těch get, jo, ať budou Biložský nebo, nebo jakýkoliv jiný a, a, a nedůvěra, růst nedůvěry ve všechno, v politiky, mezi sebou, jo, bezpečnost na ulicích, jako to všechno bude jako vznepříjemňovat život jako těm lidem a bude stačit vlastně a teď v tomhle napětí jako pak stačí jakákoliv jiskra a už to, už to poběží to znova, že jo? Hmm. Takže, takže to je vlastně z hlediska řízení je to optimální stav, že se s těma lidma můžete dělat, co chcete, když to řeknu, jo? To, je, to je jako zase ten pohled, pohled toho globalistického myšlení, že když lidi držíte vlastně na tom, na, 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 na těchto afektivních reakcích jo? toho toho, jako, jako ta myš jako dostane, dostane, dostane sír, takže hmm. zjednoduším, teď se omlouvám za zjednodušení, tak, tak, tak to je vlastně na, na protořízení je to správně, protože myslící, svobodný člověk, který je ekonomicky zajištěný, je v podstatě neříditelný. Jenom na, na, na velmi dlouhodobý úrovni přes nějaký ideologie, ale ne konkrétně. Jo? Ale Člověk, který je v těchto emocích ve strachu, tak je samozřejmě říditelný jako velmi dobře.
0: No. Vlastně se stala jakási paradoxní situace, protože ať už se doposud dělo v tom globálním měřítku, kdekoliv na Zemi něco, tak většinou to bylo tak, že to bylo kdekoliv a uh, za tím Atlantikem se na to dívali z, z, jakého, z si nadhledu. Teď se to do určité míry otočilo, že můžeme říct, že my jsme si pozorovatele tady z Evropy. Uh, vnímáte to tak, že můžeme být v klidu, že něco takového tady v Evropě nehrozí, že my jsme úplně jako mimo, že to je víceméně ta americká záležitost? Nebo no, je... já,
2: já bych to rozdělil jako Ve střední Evropě, nebo od nás na východ, nic takového nehrozí, od nás na západ, jako je to otázka času. Jo, tam, 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 Samozřejmě to není, jako ty čísla nejsou tak výrazný, z hlediska, já nevím, to, já nevím od roku se počet hispánských a černoských dětí převyšuje počet narozených dětí bílejch lidí v Americe. To tady v Evropě není a v žádném státě. Hmm. Ale už, už to jako Belgie, Francie, Anglie, tam to samozřejmě už je jako poměrně významný. Takže uh, ty nepokoje můžou vzniknout a, a samozřejmě ta... Evropská bílá populace je svým způsobem méně připravená na, na obranu než, než ta americká zase z druhé strany. Jo. Uh, uh. Oni no, ty zbraně mají jako z toho divokého západu, ještě že jo, v hlavách a v myslích a, a vůbec. Takže tam to je jako tam to jako, jako opravdu. Tam to vidím, jako, vel, jako ty scénáře, že tam můžou být velmi vošklivý v Americe, ale i v té Evropě. Jo, tam jako ta Francie je vlastně ve stejném stavu, a tam sice jako těch lidí, kteří by šli do těch bojů, by bylo míň procenticky, ale proti ním by nestála vlastně adekvátní síla uh-huh. jo, generačně, jako, ale i. i i, I taková ta, já, my to vidíme na dnešní mladý generaci, jo? jak jsou fyzicky slabí, vlastně ty mladí lidi, kluci dneska, že jo? neabsolvovali vojnu, jako mh, řešej, řešej si nalakovaný nechty. Jo? A, a, a no, je, to, je, to, je to ta připravenost, jako, jako je obecně, obecně, jako, a na, v tom ta paní Evropě je ještě horší, horší u nás daleko, mh. takže... takže... Může se stát letos, modlíme se, aby k tomu nedošlo. To je jako jediný a pak, jako, pak opravdu ten scénář jako vytvoření vlastně nějakého rozdělení Evropy do nějakých tří zón jako, že jo, západní Evropa severní, západní Evropa jižní a východní nebo střední Evropa, jo, jako je velmi, velmi jasný scénář, ke musí to směřuje, jo, to je může se to stát jako dřív, než se nadějeme. Jste mě malinko no, předběhli,
0: protože no. jsem se vás chtěl zeptat, jestli za sebe vidíte vůbec řešení toho, co se, co se vlastně odehrává, co nějakým způsobem jako ty vyskakující plaminky se ukazují víc a víc v těch posledních letech. Hmm. Je tady nějaké jako možnost nějakého postupu nebo, nebo plánu, který by mohl ještě v té dané nějaké smírnosti bez, bez násilí, tlaku, těžkosti přinést řešení?
2: Běhám jim po zádech. Evokoval jste mi obrázek té majamské policie, asi jste zaznamenal. Ne? Mm-hmm. fotka, že šlo do, šlo do střetu mezi, mezi těma demonstrantama a policií mm-hmm. a tamajamská policie udělala to, že poklekla Aha, je, a mluvila ano, se. A, je, ano, jo? Mm. a skončilo to obětíma slzama. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. <laughs> Takže <laughs> nic nového pod sluncem, t- tuto věc známe, jo? To minimálně vodopěžíšových a, a takže to je ta cesta. Jako a odpuštění? A odpu, nebo... no, no, přiznání viny, přiznání. protože ty polici, policisté řekli, jako vlastně tím gestem řekli, jako jsme si vědomi, že to nebylo fér, že se to nemělo stát. Jsme v podstatě na vaší straně. My hmm. s váma nechceme bojovat. Jo? To je to gesto. No, hmm. Což je v pořádku, tak to je. Jo? A, a, takže jinými slovy, jako jediný řešení je nejít do boje. Jo? A tím neznamená, jako zase abych nepůsobil jako pacifista, to znamená nebránit se, jo? Asi, když, když už... Mnoho lidí no, z, jako má no, otázku, no. jak se tedy bránit tomu, hmm.
0: když, já nevím, budete majitel obchodu a někdo vám ho vyrabuje. No jasný.
2: To, jo, to je, to je v pořádku. Jako, já nejsem, říkám, já nejsem pacifista, věřím, nebo myslím si, že nutná obrana je institut, který má hlavu a patu. A měl by být uplatněn, je-li to nutné. Jo? Hmm. A... Takže to je v pořádku, ale, ale ještě předtím, než dojde, než došlo k tomu, tak je, je nějaká fáze, kdy je tohle tohle udělat a je to vlastně nabídka. Je to, je to, nemůžete udělat nic jiného, než nabídnout té druhé straně, že eh, to nechcete tímhle způsobem a že, že si přejete mírové řešení. Aha, aha. A tohle, kdyby dokázalo víc lidí, a v více místech, tak to má obrovský vliv na, na, na průběh dalších událostí. Jo? Protože to vlastně ukazujeme tu vyspělost toho lidského ducha na, tu, na, ten, na to nový, co, co má přijít, o k čem se tady už bavíme 10 let. Jo? Tak, tak vlastně teď to přichází, ale skrze, skrze tu transformaci, která není bezbolesná. Takže takže jediný, co my můžeme dělat, je jako opravdu kontrolovat svoje chování, reakce a, a být vevnitř, v míru vždy a navenek, jako, jak když je to aspoň trochu možný. Hmm. A tím můžeme změnit opravdu průběh těch událostí jako velmi, velmi razantním způsobem. Rozhodně v našem vesmíru, v našem metrixu, který se nás dotýká, tak to bude mít velmi zásadní důsledky.
0: Bez no. na té osobní rovině, mm. která se vždycky nakonec přeli do té společenské roviny. To, to je vlastně mm. to asi nejdůležitější, co by jsme měli pochopit každý sám za sebe. Jako...
2: Ano, já myslím, že nám ukázali cestu, nebo samozřejmě nejsou jediní, těch těch gest bylo v poslední době hodně, že to, že vysmívané roušky a že že babičky nebo lidi šli roušky a rozdávali je, to je nádherný, to je je gesto, jako v Americe kupovali zbraně, v Německu zlato a my jsme jsme kupovali jídlo a a šeli jsme roušky a rozdávali jsme je. je. To je ono takhle to mám být, já se těch lidí nesmírně vážím a, a vlastně ukázalo to kvalitu vlastně Českého národa, jo? Mm-hmm. To, je, to je, to už je to nový, jo? to je ta energie. Myslím si, že tohle gesto jako českýmu území jako zajišťuje do určité míry, teda jako, že v následující mou ten průchod těch věcí bude pro nás
0: velmi mírnej. Mm-hmm. Jo, že Doufujeme, jste. že se nenecháme no. rozkulísat právě vlivem nějakých Může mediálních to, no. snah, manipulací mm. a podobně. Ale
2: ta reakce, víte co, já jsem, jako pamatuju ten 89. a bez ohledu na to, co, co bylo jako záměrem a kdo to řídil, ta reakce těch lidí a to, 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 ten prožitek těch lidí byl živej, reálnej, existoval. A teď jsem měl stejný pocit tu chvíli, jo, uh. že tam, když, když do něho něco jde, tak, tak opravdu dokážeme spolupracovat. A oni si vlastně, cílem je není nic jiného, než místo boje spolupracovat. Jo. To je to, takhle, takhle, takhle jednoduché věty, to můžeme spojit a uh, myslím si, že to je to, co můžeme dokázat a řekl bych, jako, že máme dobře nakročeno.
0: Uh. Uh. Tak um, myslím si, že Končíme velmi, velmi hezkým závěrem, protože čas už nám pokročil. Jsme se přehoupili přes naši uh, limitaci toho našeho původně vymezeného času, ale myslím si, že to bylo uh, v tom um, přínosném a že to naši posluchači ocenili. Uh, z tohohle pohledu by se asi dalo hovořit o tom, že jsme, že jsme uh, opravdu... Um, v tom duchovním nastavení národy, které v té Evropě směřují spíš od toho středu k tomu východnějšímu směru, že, že, že si v sobě nesou něco, co teprve přijde k tomu proukázání v tom klokotu té, té budoucí doby. Tak doufujeme, že, že se to ukáže tím správným směrem.
2: Revoluce to je pokusit se změnit sebe sama, že v, v naději, že celý svět půjde stejnou cestou.
0: Jaroslevi, moc děkuji, že jste přijal naše pozvání, že jste byl opět hostem a věřím, že když řeknu teď, že vás rádi uvidíme zase za měsíc, že, že na to kývnete.
2: Bude mi ctí, protože v vašem rádiu se cítím úplně nejlíp.
0: Děkujeme. Milí posluchači, to bylo dnes vše, co jsme pro vás nachystali. Věřím, že toho bylo dost a že i když se dostanete k tomu našemu dnešnímu živému vysílání zpětně v archivu, že si to přesto vychutnáte a načerpáte to, co jsme se do toho snažili společně s našimi hosty vložit. Já ještě jednou děkuji. Krásný večer. Dobrou noc. Milým posluchačům, kteří vydrželi přeji také. Krásný zbytek dnešního třetího červnového večera a loučím se slovit, jak to už bývá zvykem v našem rádiu, věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo. Pěkný večer.